0: Alors, Amar Rabbi Yochanan. Donc, hier, on est resté dans le cas de figure où Pessah tombe un Shabbat. La veille de Pessah tombe un Shabbat. Donc, on sait que veille de Pessah, le 14 Nissan, chaque année, chaque veille d'Israël doit s'inscrire pour amener un corban de Pessah. Il n'est pas obligé de l'amener à titre individuel. Des fois, il peut ce qu'on appelle faire Mirsat Népachot. On peut l'amener en groupe. C'est-à-dire que des fois, si une personne il est, il est avec sa femme, il est jeune, marié, il n'a pas besoin d'acheter un agneau Pascal pour lui tout seul. Il va se mettre en groupe. Il va se mettre avec trois autres C'est ce qu'on appelle bénir n'est Tu dois t'abonner dans une liste d'un groupe qui vont acheter un Corban Pessard. Et maintenant, normalement, comment on doit faire On doit, avant ça avant le 14, le 13, on doit amener, acheter son agneau Pascal pour l'emmener au 14. Alors, quand le 14 Nissan tombe chaque année un jour de semaine tu peux très bien aller 14 Nissan au matin à Jérusalem, au marchand de bêtes, acheter ton agneau. Et l'après-midi, tu l'emmènes au Coréen, au bête Amidah tout va bien. Mais le problème, c'est lorsque Pessar tombe un 14 le Shabbat. Shabbat, tu ne peux pas acheter ton agneau. Donc maintenant, imaginons, dit la Mishnah, imaginons que quoi Imaginons que tu es oublié, vendredi 13 Nissan, d'acheter ton agneau pascal. Alors la Mishnah, elle avait dit, le 14 Nissan, on est Shabbat. Tu vas aller voir... Ton, euh, le vendeur d'agneau tu es obligé d'acheter alors tu vas pas faire tu vas faire une transaction qui est interdite par la torah par chachami, mais pas par la torah et tu vas pas le payer mais comment tu vas pour qu'il te accepte de te vendre son agneau tu vas laisser ton avis au vendeur et après tessah tu vas aller lui rembourser la dette que tu as contracté lorsque tu as acheté cet agneau alors qu'est ce que dit Agmar Magdish, Adam, Pisro, Bechabad, Bechagigat, Tobi, Yom Tov. Raburan, il dit donc que le monsieur, il va aller Shabbat 14 Nissan il va s'arranger pour acheter un agneau et il va le sanctifier. C'est-à-dire que cet agneau, quand il l'achète, il est rouille, il est profane, et maintenant, il va le reconnaître, il dit voilà, maintenant, je suis Magdish, je sanctifie cet agneau en tant que Corban Pesach Il dit Raburan, de la même manière, à Yom Tov, on devait amener chaque jour des amis, ce qu'on appelle un Corban Chagiga. Alors, d'après ceux qui pensent que ce Corban Chagiga, on l'amène jour du Yom Tov, on pourra faire la même chose. Dit Agmaran, Emam et Sayali. Cet ancien rabbi Han, peut-être qu'il est conforté par ce qu'on a vu dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah Lorsque 14 Nissan tombe un Shabbat, Maniart et Talito et Slovenot et Petrov et Oseim Mochebon et Rayantov. Donc, si on te dit que quoi Si on te dit que lorsque Pessar tombe un Shabbat, on a le droit jour de Shabbat dans la Mishnah d'aller voir le vendeur d'agneau et de lui acheter, et ça veut dire qu'on va l'acheter et après on va le sanctifier. Donc ça confirme l'enseignement de Rabbi qu'on a le droit de sanctifier un animal qui est profane, de le rendre kadosh le jour du Shabbat. Alors c'est quoi le ridouch de Rabbi C'est comment hier on a commencé à parler que on a vu que normalement on n'aime pas les transferts de propriété jour de Shabbat et jour de Yom Tov. Pourquoi Parce que dès qu'il s'agit de commencer à transfert de propriété, il y a un risque après on va se mettre par écrire. Le ridouch ici, comme on va voir à la de gemara, c'est que comme le délai est obligatoire, on n'a pas, on peut pas amener Koran que 15. Donc, comme on n'a pas le choix, ici, on verra que les Hachamines, d'une certaine mesure, ils ont autorisé à ce qu'on sanctifie la chose en question, l'animal en question, puisqu'on ne peut pas amener quand même que le 15 d'Issam. Donc, c'est un cas limite et c'est ça le Khidouj de Rabbi Yohanan. Alors, d'Yalma, est-ce que ce Khidouj de Rabbi Yohanan est conforté par notre Mishnah D'Yalma, ce n'est pas évident. Pourquoi Tu peux très bien dire que quoi tu peux, tu peux très bien dire que dans la Michelin, on parle de quoi On parle d'un cas particulier. C'est quoi le cas particulier dans lequel on parle ici C'est par rapport au fait qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont déjà acheté un Corban de Et donc, la Michelin vient de dire, tu peux dire à ces autres parents, par exemple, Daniel et, et Mickaël, ils ont acheté le Corban de Et moi, je veux me joindre à eux. Donc, eux, ils ont tout fait ce qu'il faut vendredi. Donc, je viens voir, je dis, vous, vous avez acheté un agneau à deux. Vous avez payé 500 euros chacun pour un agneau qui vous moi, je viens, je dis, écoutez, j'aimerais récupérer un tiers, je n'ai pas pu aller, il n'y a plus d'agneau. De toute façon, euh, ça suffit pour vous deux, je peux m'associer avec vous. Donc, je viens le Shabbat 14 Nissan au matin, je viens voir Daniel je dis, écoutez, moi, je vais prendre 30% de agneau. donc combien je vous dois 300 euros. Donc, le ridouge de la c'est que j'ai le droit de m'inscrire avec vous, d'accord, mais je ne vais pas vous payer. Alors, vous allez me dire, bon, mais t'es gentil, toi, es 300 euros, euh, comment on est garanti Alors, je te laisse mon chapeau. C'est de ça qu'on parle. Mais en fait, l'agneau pascal, il a déjà été sanctifié par vous deux avant même Shabbat. Donc, nous, vous éprouvez de la Mishnah qu'on peut conforter en ce moment, qu'on a le droit de faire un acte de au jour du Shabbat. Il de la Mishnah chez nous, on ne peut rien apprendre parce que je peux très bien dire la Mishnah, n'est pas dans un cas où vous deux, vous aviez déjà rendu Hekdesh que quand on fait ça avant, et juste, je m'associe avec vous, je rentre dans votre groupe de, de l'agneau pascal. EGDESH c'est euh, quand tu veux, EGDESH idéalement c'est juste, à, idéalement c'est que on, on est pris entre deux feux. EGDESH normalement, c'est que dès que tu achètes un animal, pour ne pas pouvoir changer d'avis, dès que tu sors de chez euh, le, le vendeur, dès que tu l'as acheté, il vaut mieux que ça Tu fais tout de suite ta mitva. Mais d'un autre côté, dès que tu as un animal EGDESH avec toi, c'est source de responsabilité. Parce que personne n'a le droit d'utiliser des fins profanes. C'est comme quand tu as un supertorat chez toi à la maison, c'est embêtant. De la même manière, quand as un animal a Egdesh à la maison, personne ne peut s'asseoir dessus, personne ne peut s'amuser avec, il faut faire très attention. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la deadline pour rendre Egdesh animal, c'est juste avant que tu viennes dans nos Cohen. Ça, là, quand il y a un là, il faut qu'il soit Egdesh. En tout cas, dit, de la l'Amisha chez nous, on ne peut rien prouver, parce que c'est fort possible que quoi C'est fort possible que vous, vous l'avez déjà rendu Egdesh vendredi, et moi uniquement, vous ne savez pas que je m'inscris avec vous dans le groupe, j'ai contracté une dette, et c'est ça qu'Amisha dit, si vous n'avez pas confiance en moi, je vous laisse mon vêtement. Alors, Mais il ne fallait pas, il fallait pas qu il, que tu sois inscrit avec eux avant. Attends, 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 on va voir. C'est ta question, ça c'est une Mishnah qui dit qu'on n'a pas le droit de s'inscrire avec un autre groupe de personnes qui amènent à Korban Tessar le jour du Yom -tob. Les Khachamis ne veulent pas que tu t'inscrives au jour de Yom Tok. Tu dois t'inscrire veille de Yom -tob. Les inscriptions pour Korban Tessar dans un groupe. Elles sont closes la veille de Yom Tov. Donc, à nouveau… Ouais, la... ah, attends, en tout cas, donc, à nouveau, l'action de c'est « Si la Mishnah me dit qu'on n'a pas le droit de s'inscrire le jour de Yom Tov, comment je comprends le scénario de la Mishnah qui a dit que « Moi, je suis venu m'inscrire avec vous le jour de Yom Tov. »« Diga Gemara, shanehaka, nebe tu sais, ici, c'est différent parce que chaque année, je vous fais le coup. Chaque année, je m'incruste avec vous. Chaque année, ça fait dix ans qu'on amène le Corban Pesach à trois familles et que ça fait 9 ans que je suis avec vous. Donc, arrive la dixième année, Michael et Daniel sont en train d'acheter vendredi à Nio Pascal et ils disent, mais il est où Il dit bon, il va arriver. De toute façon, comme ça fait 9 ans qu'il fait ça avec nous, dès que vous l'avez acheté, dans vos têtes, c'était un que j'étais inscrit avec vous. Donc, il n'y a plus de Il n'y a plus de problème. Mais directement, pourtant, on a une Braïta de Rabbi Oshaya. Et les Braïta de Rabbi Oshaya, on sait qu'il faut les prendre très au sérieux. Et là, la Braïta, il dit qu'un homme peut aller, peut aller chez le berger avec qui il a l'habitude jour, jour de 14 15 qui tombe Shabbat. Et il va lui acheter l'agneau pascal, le vendre Shabbat 14 15 Et il peut le rendre EGDESH et comme ça, tout va bien. Donc là, la Braïta, elle est claire et nette qu'on a le droit à Shabbat 14, Nisan, d'aller rendre Egdèche, de s'inscrire dès le début. Donc là, tu ne peux plus m'expliquer qu'il s'agit des copains. La même réponse. Moi, ça fait 10 ans que je vais acheter chez le même vendeur d'agneau à Jérusalem, mon agneau. Je vais toujours l'acheter la veille de Pessah, la veille de la veille de Pessah, peu près Nissan. Et cette année, je ne suis pas venu. Et il savait très bien, je l'avais appelé au téléphone, je lui ai dit je vais venir. Donc, il savait, même si je ne suis pas venu, il m'a réservé cet animal. Il m'a tout prévu avant le Shabbat, 14 Nissan, tout était organisé à l'avant. Mais pourtant, il y a marqué que c'est le propriétaire qui va le rendre EGDESH. Alors, le commerçant, il n'a pas pu rendre EGDESH pour moi, puisqu'on était dans la Braïta, il a marqué que c'est le propriétaire lui-même qui va aller le Shabbat, 14 Nissan rendre EGDESH. Donc, qu'est-ce qui se passe ici Répond l'Agmara. Alors ici, les Chachamim, ils ont voulu que le propriétaire fasse un nouveau egdesh Explication. Le vendredi, le vendeur d'agneau, ne me voyant pas arriver, il a dit, cet agneau là, je le garde pour M. Temstedt, il est déjà moukdash, il est réservé pour Kamban Et je sais qu'il m'a demandé de le garder, donc je le réserve. Donc quand je viens le Shabbat 14-15, l'animal, il est déjà potentiellement Egdesh. Ah, la boîte, me dit, pourquoi alors il y a marqué que moi, je vais à nouveau le rendre Igdèche, ça de 14 dix C'est ce qu'on appelle un Ilui Midera Banan. C'est une mesure supplémentaire que les Khamim, ils ont demandé. Dis, Rashi, concernant le Corban Pessar, on veut se fait dans les règles de l'art, que c'est le propriétaire en direct qui doit recommencer. Donc, ça veut dire que normalement, l'agneau, il est déjà Kadosh. Mais les le, Ramim ont voulu que le propriétaire, même si l'animal est Kadosh il a été rendu Kadosh par le, par le vendeur de l'agneau, on veut que le propriétaire lui-même fasse cette taxe à nouveau. Donc c'est entre guillemets une mesure supplémentaire pour bien que le propriétaire il soit conscient qu'il est partie prenante dans ce corban Pessah. Alors, dis que Omi, Amarabi Et comment Rabiochan il peut me dire que malgré tout, Shabbat, on va faire un acte de Heidech. « De Amarabi Ochananachi. » Pourtant, Rabbi Yochal, nous a déjà il nous a toujours dit qu'à va comme une Mishnah anonyme. et on a enseigné dans une Mishnah dans Betsa qui est anonyme. L'omag on ne veut pas rendre des choses EGDESH, jour de Shabbat ni de Yom Tov. V'eromag on ne fait pas des évaluations pour appliquer des neder. V'eromag d'ichin, v'eromag d'in, chumot ou masot, on n'a pas le droit de faire les trélèvements. K'or l'égoo be Tov, avro, kalvachomer, Donc on voit que dans Betsa, une Mishnah a dit tous ces actes-là qui correspondent plus ou moins à des transferts de propriété, rendre Egdesh, faire la Trouma, parce que c'est donné, ça part au Cohen, faire les Marasrothes au Lévi, tout ça les Khachamim ne veulent pas, jour de Humptog. Il y a plusieurs raisons, on verra d'embêter ça, parce que c'est Udin Dekhro, parce que comme c'est une ingénierie un de propriété, Diramdam, Zera, peut-être pouvait venir à écrire. En tout cas, la Mishnah elle nous dit, on ne veut pas de tous ces actes, même des actes de, propriété, de transfert de propriété qui sont pour la Mitzvah, parce que c'est ça le pas le temps d'acheter une montre ou d'acheter un immeuble. Ici, c'est pour faire une mitzvah. Et la mitzvah, elle est anonyme. Et Rabbi Yochan nous a dit qu'une Mishnah anonyme, la l'Allah va comme cette Mishnah. Alors, comment Rabbi Yochan nous dit qu'ici, ce monsieur, jour de Shabbat, 14 Nissan, même s'il va récupérer son agneau chez le vendeur qui a déjà mis des et de malmite, lui doit refaire un acte de bouche. Répond à Gmara, « L'okashia. »« Kande chovot chez Kavwarenzman. »« Kande chovot chez Enren Kavwarenzman. » Explication. Abu il te dit qu'il y a une différence entre la de Betza, qui t'interdit de faire des Echdesh, des Trumot, Masroth jour de Shabbat et Yom -tob. Pourquoi Parce que là-bas, je n'ai pas de deadline, je n'ai pas de date limite. À savoir, vendredi, vendredi j'ai rentré ma récolte du champ. Shabbat, on te dit tu n'as pas le droit de faire les et le transfert de propriété au Kouen au Lévi. Pourquoi Parce que tu peux le faire samedi soir, tu peux le faire dimanche matin, tu peux le faire lundi. Ah, tu as envie d'offrir ta table au Echdesh tu veux faire ta Qu'est-ce que tu as besoin de faire ça à Shabbat C'est dimanche, il n'y a pas de délai imparti. Tandis que quand j'arrive au korban de vu que la Torah m'a dit « Be'arba Saryon », la Torah m'a dit qu'au 14 ans, je suis obligé de rendre Egdesh et d'amener mon korban de Donc, c'est un korban dont le deadline elle est imposé. Donc, l'Arab te dira, même les Khafamim de la betsaï, seront d'accord que pour ce maas et desh, du korban Pesar, dont le délai est imposé est obligatoire, et là, les hachamines ont levé leur interdit pour que le monsieur rende Egdesh son Corban Pessah. Voilà la logique de tout le raisonnement de Rabbi Yocham. Mais sur toutes les autres choses, même si c'est des objets de misère, il n'y a aucune raison de se presser. Maintenant, il y a toute une... Il y a, il y a une, une tacite, non Entre le vendeur régulier Il y a une chléchoute tacite, mais maritou y ma et comme dit Rashi, malgré la tacite, le vendeur d'agneau, il a déjà rendu avec On veut que le propriétaire, à nouveau, il refasse un acte. Le Coran Pessar, c'est fondamental. C'est l'acte fondateur du peuple juif. C'est l'acte fondateur de la Mouna. On ne délègue, délègue pas son acte de, de Mouna. Même si le vendeur, il y a un acte tacite, il faut à nouveau que le Ben Israël, il refasse cet acte des Mouna qu'ont fait Ben Israël au moment du Coran Pessar. Maintenant, il y a toute une question à Satsuga ici. Mais vous savez que normalement il y a un dîme, ce qu'on appelle qu'un animal, avant d'être monté sur le 8 Béat, 4 jours avant, il faut faire un contrôle technique. Il n'est pas de défaut. Et d'où on apprend du Corban Pessar. Parce que quand est-ce que le premier Corban a été amené Le 14 Nissan. Mais quand est-ce que qu'Akarj Bourruï a dit au Venet Israël d'acheter et d'attacher à New Pascalori C'était le Shabbat Agado qui était le 10 Nissan. Parce que l'année où on est sorti d'Égypte, c'était un mercredi 14 Nissan. Et le Shabbat d'avant, qu'on appelle Shabbat Akadom, c'est le jour où les Israéliens ont pris l'agneau, ils ont attaché leur lit. Et devant, on apprend le digne de Bicourt que systématiquement, au Bétamique un animal, avant qu'il soit monté, quatre jours avant, il y avait un contrôle technique pour être sûr qu'il n'avait pas de défaut. Donc si on dit qu'ici, le monsieur maintenant, il est venu, il a été magdiche, son agneau pascal le jour de Pessard, et où le contrôle technique, où sont les quatre jours de vérification alors il faut dire que ça a été fait ça par le vendeur de l'agneau. Mais à nouveau, c'est Qui doit faire cet acte Est-ce que c'est grands vendeur ou c'est l'acheteur Normalement, on voit pour le command de Pessar que c'est les ministres eux-mêmes qui ont pris leur agneau, qui vont attacher. Donc ça, c'est une question qui est posée par le Khatam Sofer. Comment on s'en sort avec ce din de vie d'inspection de Radio pascal A priori, ça a du mal à rentrer par rapport à la de l'Agma. Je continue. On continue maintenant. Meshna. Adam et et ravet parperotav mipiv avagom inaktav. Donc ça, c'est pour ceux qui organisent des grands chabatotes avec beaucoup d'invités ou les traiteurs qui ont, attendent beaucoup de gens qui vont venir manger dans les repas de mariage, de bar mitzvah, de chez brachot, et avec 50 salades, et avec le menu, et ils font des feuilles, et ils font des listes. Et dit la Mishnah ici, est-ce qu'au jour du Shabbat, j'aurai le droit de lire ma liste des invités pour voir combien je dois préparer de tables, de salades, combien je dois mettre de chaises, comment je dois organiser ma salle Alors, dit la Mishnah, un homme, il aura le droit de lire sa liste d'invités, va être par au table, et de salade, et tout cas Kenya qui va mettre, combien il va mettre de salade sur cette table et de sur cette table pile On aura le droit de faire ça uniquement avec la bouche. Avalo minak Mais pas de lire sur une liste. Explique Rachid. Si par exemple le maître de maison ou le traiteur veille de Shabbat, il a dressé sa liste, que demain il doit avoir 200 personnes qui viennent manger ce genre de Shabbat. Alors il y a une liste avec tous les invités, chaque liste avec la table, avec chaque assiette, et chaque couvert, etc. etc. Alors la Mishnah te dit, jour du Shabbat, on n'aura pas le droit de lire les noms d'invités et les noms des invités sur cette liste. Ça se pose un problème, vous savez, des fois, là, il y en a qui arrivent en Shabbat avec tout un programme et on arrive vraiment à ce problème. Pourquoi C'est quoi le risque Le risque, c'est quoi C'est que le traiteur, il va se rendre compte que finalement, il y a trop d'invités ou qu'il y a des invités qui ne viennent pas. Et il va se mettre à quoi À effacer. Effacer Shabbat. Une a... démarche de pointage. Une démarche de pointage, si tu veux. Effacer Shabbat, c'est interdit. C'est une dégâcha. Donc, dit la Mishnah, « Avalo Minakta. Regardez, quand vous arrivez dans les soirs, chaque midi, dans les hôtels en Israël, au mois d'août, il y a 500 personnes. Regardez, c'est des Arabes. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas le droit C'est un autre débat. Mais en tout cas, un Juif, dit la Mishnah, il n'a pas le droit de lire à partir, à partir d'une liste écrite. Deuxième chose, « Adam, imbana ve'evnibato Un homme, jour du Shabbat, qui pourra tirer au sort avec les membres de sa famille pour savoir qui va s'asseoir à cette table, qui va recevoir la cuisse, qui va recevoir l'épaule, qui va recevoir l'entrecôte. Mais à condition qu'il ne va pas commencer à faire des parts différentes, des grandes parts de nourriture et des petites parts de nourriture, on va voir tout ça dans la lumière. on va expliquer. En tout cas, il sort d'ici qu'on n'aurait pas le droit de faire de tirage au sort le jour du Shabbat. Troisième dîme, Par contre, on aura le droit de faire le tirage au sort pour les Corbanotes, pour savoir à quel Cohen on va donner quelle part. Donc on sait que le jour du Homme Top, il y avait les Corbanotes obligatoires, que les Corbanotes devaient manger, c'est mis Et maintenant, dans le Corban, il y en a qui préfèrent Entrecôte, il y en a qui préfèrent la cuisse, il y en a qui préfèrent le jarret, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Alors maintenant, il y a les Cohanim, s'il y a deux Cohen qui se bagarrent pour avoir Entrecôte, alors à qui on doit donner Alors dis à Mishnah, on, on a le droit de faire un tirage au sort le jour du Homme Top, pour voir à quel Cohen on donne. A priori, c'est Yom Tov, Shabbat, c'est encore une autre question. Parce comme qu Mishnah, dit, on a le droit de tirer au sort pour les Kouani, Mais pas pour le Yom Tov, mais pas le Shabbat, on verra. À ala à la Manot. Mais pas sur des quantités, on verra dans le Mishnah, dans de quoi on parle. Par rapport à ce... il, y avait, il y avait déjà un tirage au sort pour certaines tâches Il y avait tirage au sort pour certaines tâches, c'est qui faisait la Ketoret, c'est qui qu'ils ouais. le des Trumata Deschènes. Mais là, on n'est plus pas dans les tâches. Là, on est dans la répartition de la viande des Koubanot. D'accord, les korban qu'on qu amène jour de Yom Tov, il y avait des korban Hagiga, etc. Qui va manger entre côte Qui va prendre les peaux Donc, euh, c'est pour ça qu'on devait tirer au sort, pas pour la tâche, pour la répartition de, euh, des différentes parties du korban. Il y a une question qui est posée par le Mishnah Bora. est-ce que de cette Mishnah, on peut apprendre qu'on a le droit de tirer au sort dans une synagogue, si par exemple, on ne vend pas les misotes et on a deux personnes qui veulent faire monter kadish Et ils ont même eu des Par exemple, on a deux personnes. Le, les deux, c'est le yardside, le même jour de l'anniversaire de leur père. Donc on est tout égal. Et les deux pères, c'était les amis des khamim. Il n'y a même pas de nuance possible. Alors, est-ce qu'on aurait le droit de tirer au sort pour savoir qui on va faire monter On n'arrive pas à les départager. On ne veut pas vendre. Pourquoi Je ne sais pas. En tout cas, on oui. veut tirer au sort. Alors, il y en a qui veulent dire, Mishnah, il dit, est-ce que de la Mishnah, on peut apprendre le din qu'on a le droit de tirer au sort pour savoir qui va monter Machine ou va faire Jaftar A priori, il dit, Mishnah, ah oui mais Mishabura il n'est pas certain, parce que M. il dit que c'est différent. Concernant tir au sort pour donner la côte de bœuf ou entre côte à telkwen ou telkwen, pourquoi c'est une mitzvah Parce que les koanim ils ont une mitzvah de manger la viande du korban. Les koanim okay. les aheru asherk ou farbaen. Koanim, ochrin ou Les koanim ils doivent manger pour que le propriétaire du korban il ait la Donc il y a une mitzvah pour les koanim de manger. Est-ce qu'il y a une mitzvah de monter Mashlim ou pour l'Aftara Ça, c'est moins évident. On est plus dans le domaine du Minak. Donc, le Mishabura, il ne dit pas qu'on a le droit ou il ne dit pas qu'on n'a pas le droit, mais il dit qu'amener la preuve d'ici, ce n'est pas, pas possible. On ne peut pas amener une preuve d'ici, parce que ce n'est pas le même domaine. Que la Kohen il doit manger le Korban, ça, c'est mitzvah ta Que Quand un monsieur, il doit monter Felkadi et ou ou qu qu'il doit monter Shishi ou Shishi ou Pirhatayha, on est plus dans... C'est bien, c'est une mitzvah, mais c'est pas le même niveau de mitzva que on a par rapport au fait de manger les corbanotes. Alors, on va expliquer un peu toute cette Mishnah dans D'abord, l'Agma avait dit qu'on n'a pas le droit de lire une liste euh, d'invités ou de plats ou de menus à partir d'une liste écrite. Alors, dit l'Agma, qu'est-ce qui dérange que le traiteur ou le, ou le maître de maison, il va lire sur sa liste, c'est qui qui doit venir, qui ne doit pas venir, sont combien de femmes, combien d'enfants, combien d'hommes Le risque d'après Rav Titi, c'est quoi c'est que peut-être, quand il va y aller sur la liste, il va se rendre compte qu'il n'a pas assez de place. Il va dire à son invité, « Tu sais quoi Ces trois-là, tu ne vas pas les chercher. Si tu ne les vois pas à la synagogue, tu ne vas pas les chercher. Tu ne leur dis rien à la synagogue. Hein. Tu ne leur dis pas qu'il y a une petite douche à la maison. Je n'ai pas assez de place. » Donc, il va donner la liste au Chamash. Et quand il va donner la liste au Chamash, il va prendre son crayon et il va barrer, il va effacer. Et on a déjà dit que Mechika, c'est une des méraprotes une des 39 méra à Sour Minatora. « Ah bah y'a un ah, bah, il te dit, si tu commences à lire ce genre de liste, après, tu vas commencer chaque après-midi à lire le Figaro, et après Paris Match, et tu vas lire, après, tu vas prendre un bilan qu'on t'a envoyé avant Shabbat pour étudier l'entreprise d'une société, et après, tu vas étudier tes mots de vocation. Donc, tout ton d'avar tout le Inyan que Shabbat, on ne doit faire que de parler et lire que des choses qui sont rêves et tu vas le mettre de côté. Et ça, c'est Rachid qui dit, chuterait, des contrats. De transactions, des beaux, des et des, des, des comptes de résultats. Et toi, soit tu te dis, Piresh, Igerot Tashur, Rot, C'est des lettres standards. En tout cas, ce pas des ignanimes de Torah. Donc, le, deux explications pourquoi on n'a pas le droit de lire la listes des invités le Shabbat. Soit on a Ravidi qui t'a dit de peur qu'il va venir à effacer. Soit on a Abayé qui t'a dit de peur qu'on commence à lire des listes des invités, des listes de salades, des listes de menus. Et tu vas passer à lire aussi des choses qui sont profanes, qui n'ont rien à voir avec Shabbat. C'est quoi la différence que je dise comme Rav Didi, ou que je dise comme Abaye Si maintenant, cette prise d'invité, on ne l'a pas écrit sur une feuille, on l'a écrit sur le mur en hauteur. Par exemple, à un shabbat, le monsieur, pour de maison, il a pris son échelle et tout en haut de la cuisine, il est monté en haut, il écrit sur le mur, on invite sur là, sur là, sur là, sur là, sur là. Alors, puisque maintenant, on a écrit sur le mur et en hauteur, alors, il n'y a, a plus de risque qu'on va effacer. Donc, si on dit comme Rav Bibi, il n'y a plus de risque. Tandis que si on dit comme Abaye, ça ne change rien. Tu commences à lire et tes invités sur le mur qui est en hauteur et tu vas finir par lire tes journaux et tes divans et tes beaux. Donc, dire grave la différence. Et Mande a chez Donc, si on a dit que monsieur a écrit sur le mur en hauteur, d'après Rav Bibi qui avait peur qu'on efface, il n'y a plus de problème. Ou Mande a chez Maïkra, Rachinal, mais d'après Abaye qui dit qu'on ne veut pas de peur que tu vas commencer à lire ce genre de choses et après tu vas lire des, des contrats de profane alors là, le risque, il reste. Mais, mais d'après, Rav que tout problème, c'est le risque qu'il va effacer. Ravibi, il ne tient pas le risque qu'on commence à lire ça, il va aussi aller lire des contrats de comptabilité. D'accord, il a le problème d'effacer, il l'a résolu, mais il lui reste quand même un autre problème. Il risque que s'il commence à lire, est-ce qu'il ne craint pas ça, Rav Dis D'accord, mais avec tout chez maïm khok deuxième question, Et elle dit, parce que c'est écrit sur le mur en hauteur, est-ce que tu n'as pas peur qu'il vienne à effacer La question, il faut la dire comme ça. Est-ce que parce que c'est écrit en hauteur, alors ça veut dire que les ils ont fait une différence Si tu as écrit bas, on a peur qu'il efface, mais si tu as écrit haut, on n'a pas peur qu'il efface, explique à les Est-ce que les Khaïm, quand ils font une barrière, ils font des nuances aussi fines sur la barrière, c'est-à-dire que si le risque il est à mètre m, il y a un risque, et au-dessus de mètre m, il n'y a plus de risque. Est-ce est que c'est logique de dire qu'après, ils ont pris une barrière, ils ont commencé à faire des nuances aussi fines Parce qu'après, après, il y a l'étape d'après, ça va dépendre de la taille du monsieur. Parce que si on a un terrain qui fait 2 mètres. Et comme Si tu a... as un monsieur qui fait 2 mètres, alors il faudra que ce soit écrit à 2,50 m. Et si tu as un monsieur qui fait 1,50 m, va commencer à faire une barrière à deux mètres. Et Gagmaray, il renforce sa question, ce que je viens de vous dire, avec une vraie qu'on avait vue plus haut. Il y a marqué concernant l'interdiction de lire vendredi soir à l'heure d'une bougie. Loïc Réor à on n'a pas le droit de lire à l'heure d'une bougie. Véamar Rabba, Rabba, il a dit al Pourtant, Rabai nous a dit Quand les Kham, ils nous ont interdit de lire à l'heure d'une bougie dans l'histoire de peur que tu as penché, ce n'est pas que la petite lampe de, de chevet qui se trouve sur la table de nuit. Même s'il s'agit d'une lampe à huile ou à pétrole qui est posée à 4 mètres de hauteur, tu vois là-bas que Rabat te dit il n'y a pas de différence. Vous pouvez quand ont dit On ne veut pas. On ne va pas commencer à dire 1 mètre 50, m, 2 mètres, 3 mètres, et le grand, et le petit. On ne veut pas ça on ne veut pas de façon absolue. Donc, actionnellement, c'est la chose suivante. Si tu me dis que rayon te que tu face, Que les risques des invités aient été écrits à hauteur d'homme ou qu'elle ait été écrite à 3, 6 mètres de hauteur, tout devrait être interdit. C'est bon donc cette proposition de dire que la différence, c'est quand c'est écrit en hauteur, en train de à Baie, ça tombe à l'eau. Donc on est obligé de trouver une deuxième, une autre solution. Alors Diagma est là. On va changer le scénario. On va dire en fait, la discussion entre à et à et à la Abaye et la c'est dans le cas où on a écrit la liste d'invités sur le mur de la maison, mais à en bas, en bas du mur. Alors, alors d'après celui qui dit qu qu'il qu y a un risque qu'on va effacer alors là, il y a un risque réel par contre il mandé à marche chez Maïtra mais d'après Abaye qui disait que le risque si tu commences à lire ta liste d'invité sur le mur Shabbat tu risques Shabbat de lire des, des beaux vocations des contrats de comptabilité et toutes choses décrites qui sont profanes dit à moi pourquoi d'après lui ça ne le dérangera pas parce que pour Abaye il te dit je ne vais pas être aussi suficieux que ça parce que tu commences à lire quelque chose sur un mur tu vas commencer à ouvrir tes classeurs de comptabilité et commencer à lire des bilans et des comptes de résultats. Dans la tête de la personne, il dit Moi, je suis en train de lire ma visibilité sur un mur. C'est parce que tu lis sur le mur que tu vas commencer à sortir tes bilans et tes comptes de résultats. À nouveau, elle repose des questions par rapport à ça. Ouman Deramar chez mais à nouveau. D'accord, d'après le qui dit On ne craint pas qu'il va lire, parce qu'il lit sur le mur des invités il va venir lire des contrats de comptabilité. Et chez Maïmprot, mais malgré tout, Abayé, il devrait aussi avoir peur qu'il va venir effacer, surtout si la liste des invités est à hauteur d'homme. Et Raikabénaï. Alors on change le, le, le fond de la discussion entre Bibi et Abayé. Sur quoi ils peuvent être en marque Dans quel cas ils être Des Raikabénaïs à Tavla des Pinkas. Donc, en fait, ici, il n'a pas écrit sur le mur, il a gravé sur le mur. Explique Rachid. Il a pris sa quille, il a pris un couteau, et sur un tableau qui se trouve sur le mur, il a gratté, gravé sur le tableau. Et d'Irachi, dans ce cas-là, c'est très difficile d'effacer. Parce qu'une fois que tu as gravé, as, alors, imaginons qu'il ait gravé, vous savez, avec une rime ou avec un, avec, un, avec un marteau ou avec un, un pic, il a, fait des, il a mis les noms sur le mur. Alors, effacer quelque chose qui est gravé dans le mur, là, c'est une autre paire de manches. C'est pas comme si Une ardoise de cire. Une <rire> ardoise de cire. Comme si tu as écrit à la craie ou tu as écrit à stylo sur un véledac, tu peux effacer comme ça. Alors il te dit comme ça. Ika benanu deraikataviravapinkas. Eman deramarche D'après celui qui, d'après Ravidi qui disait que tout le risque s'il va lire ce risque d'invité, il risque d'effacer. Là, on n'a plus, plus, peur puisqu'il ne risque pas d'effacer. C'est trop compliqué d'effacer ça. Eman deramarche ma inkra. Par contre, d'après celui qui dit que s'il commence à lire ce risque d'invité, il va lire, il va ouvrir ses contrats, ses casseurs de comptabilité. Et là, il y a un risque. Un nouveau argument commence. Oumande et chez Maïmprov, et d'après celui qui pense qu'il y a un risque dépassé, Guy mais d'après Rav Bibi, il devrait aussi suspecter qu'il va ouvrir son contrat de son casseur de comptabilité. Et peut-être tu veux me dire, c'est pas parce que M. Bibi, sur un tableau qui est dans le mur, qui va venir par aller ouvrir ses casseurs de comptabilité. C'est trop loin. C'est pas la même chose. Tu me dis qu'il y a un journal et qu'il va ouvrir un journal de, de ROG, je veux bien. Mais là, tu es en train de me dire que parce qu'il est en train de lire une liste d'invités sur un tableau qui se trouve gravé dans le mur, il va en venir à ouvrir ses casseurs de comptabilité. Ça me semble, on va dire, un peu trop loin comme suspicion de Yagmara. Que fait qu'il est en train de lire sur le tableau Il va venir par aller lire dans « Ouvrir ses casseurs » dis si tu penses que ça te paraît loin, on a une braïta qui va te montrer que ce n'est pas si loin que ça. Pourquoi on a enseigné dans une braïta. Mone adam kama manot atid Alors, dis un homme, il peut compter combien de personnes à l'extérieur et combien de personnes à l'intérieur au jour du Shabbat. De quoi on parle on parle d'un monsieur qui a invité des gens à un kidou chez lui Shabbat, et il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Donc il va mettre, installer des gens dans la maison, les gens chachouvim, les rabanim, les gens âgés, il va les mettre dans la maison. Et les jeunes, on va dire, il va leur mettre une table dans le jardin, dans la terrasse. Et Diga il aura le droit de compter, Diga Bagabraïta, monnaie à dame, il peut compter, comme un mini film il va dire combien il y a de places à l'intérieur, j'ai 20 chaises, et à l'extérieur, j'ai 30 chaises, pour savoir. Qui va asseoir à l'intérieur, qui va asseoir à l'extérieur. Et il va dire à sa femme Tu vas me préparer 20 assiettes de charcuterie pour l'intérieur et 30 assiettes de charcuterie pour l'extérieur. Par contre, Myrtav à côté, alors là, il pourra lire cette liste d'invités ou ce menu, s'il a écrit ce menu ou les liste d'invités invités sur le mur de la maison. Avalo Myrtav Shalgabé Tavo Pinkas mais il n'aura pas le droit de lire cette liste des invités ou des menus sur un tableau qu'il sur sur qu aurait gravé dans le mur de la maison. Alors, Si tu me dis que ici c'est écrit, il n'y a pas de différence. Donc, je peux dire c'est quoi la différence Et la, la, Il faut dire ici que ce tableau, il avait gravé dans ce tableau. Et bien que c'est gravé, malgré tout, on a dit des catanés. Mirtav, Chagabé, Akotel, Avalo, Mirtav, Chagabé, Tavra, Et donc, tu vois de là que quoi Que ce qu'on a autorisé le monsieur à lire, c'est la liste d'invités qui sont sur le mur, mais la liste d'invités qui serait gravée sur un tableau, même ça, ça serait déjà interdit. Pourquoi Parce que tu vois de là qu'entre le tableau et arriver à lire des consorts de comptabilité, on doit suspecter. Donc, toute l'idée de dire que parce que c'est écrit sur un tableau, tu ne vas pas venir à ouvrir des, des contrats de comptabilité, et eh bien, même ça, c'est pas si loin que ça, on suspecte. Donc, si on suspecte ça, d'après Rav Bibi qui dit qu'il n'y a pas de risque d'effacer, il y a quand même un risque qui va passer du tableau au classeur de comptabilité. Donc, on n'a toujours pas trouvé la différence entre Rav Bibi et Abayé. Gagma, il revient et te dit et au, et au, on fait marche arrière et on revient à la proposition initiale. Des Katav à côté ou midrées. On a dit qu'il y a écrit la liste des invités tout en haut du mur. Donc, d'après Rav Bibi, il n'y a pas de risque d'effacer. Et d'après Abaye, il y a malgré tout un risque qui va passer de l'un à l'autre. Alors, pour Arabibi, si c'est tout en haut du mur, on ne craint pas qu'il va y passer. Mais on, dit, on a dit, on a un autre problème. C'est qu'on a dit qu'en matière de barrière des hachamims, il n'y a pas de différence. T'interdis, t'interdis. Un mètre de hauteur point de hauteur. Donc, comment tu résous ce problème à cachiagar des rabats et la question qu'on a objecté de rabat que d'après rabat, il n'y a pas de différence. Quand on met une barrière, on ne fait pas de nuance dans la barrière. Diragnara des rabats. Tanaï, finalement, on revient à la de dire. Nous, on a pensé que ce principe de dire que quand les Khamim font une barrière, ils ne font pas de nuances dans la barrière, pas tout le monde était d'accord avec ça. Ça, ça fait déjà l'objet d'une marquée de Tanaïm. Ces de, la et les Tanaïm, ils ont discuté que quand les ont mis une barrière, est-ce que la barrière est absolue Ou même, c'est possible que des fois, les Khamim émis des nuances dans la barrière. Alors, vous savez qu'on a cité la Braïda qui te dit qu'on n'a pas le droit de lire à l'heure d'une bougie que ce soit une lampe de chevet ou que ce soit une lampe qui soit suspendue à 4 mètres du sol, je te dis même ça, bah, tous les Tanaïm étaient d'accord. Il y a des Tanaïm qui ont dit qu'ils étaient ils pensaient qu'on ne fait pas de différence, mais il y a d'autres Tanaïm qui ont dit qu'on fait des différences. Donc de la même manière ici, de la même manière, Vivi va te dire, moi quand je te dis qu'on peut lire une liste qui se situe sur un mur qui est, quand c'est écrit en haut d'un mur à 3 mètres du sol, moi je suis partisan des hakamim qui pensent que même qu'on met une barrière, il y a des nuances dans la barrière. Et c'est ça qui te dit. Des rabats, Pas tout le monde est d'accord que quand il il font une barrière, la barrière, elle est absolue. Des Et on a vu ça. Adam par On a dit dans la qu'un homme, il peut compter le nombre d'invités de salade avec la bouche. Mais il ne doit pas lire sur une liste. sur un écrit. Ravacha, martyr, mirtab, shiagabe, akotel. Et Ravacha, donc intana, il permet de lire la liste des invités qui sont sur le mur. Maintenant, il faut comprendre à quelle hauteur du mur. Et chidamé, il m'a dit que si ma tante est écrite en bas du mur, il y a même Ravacha, il aura le risque qu'on va effacer. Et grave. donc il faut dire que quoi Que Ravacha, quand est-ce qu'il va est autoriser à lire la liste d'invités C'est quand ils sont écrits où Dékatav ou milieu, quand ils sont écrits en haut du mur. Donc tu vois que s'il n'y a, a pas eu la crainte que le monsieur va venir effacer, donc, on en déduit de là que ce principe de Rabat qui dit que quand on n'a pas le droit de lire à une bougie, même quand on se trouve à 4 mètres du sol, pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y a des Tanaïm qui ont dit que quand ils ont fait Al-Zera, il n'y a pas de différence, 1 mètre, 3 mètres, 4 mètres du sol, on interdit. Et il y a des Tanaïm qui ont dit, même dans ça, les Khachamim, ils ont fait une nuance, ils ont fait, la barrière, elle est différente. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que c'est quoi la discussion de la Gemara entre Rav, -Aha et Rav Bibi et Abaye. On a le droit de lire une liste d'invités d'après Rabdévi si elle se trouve tout en haut du mur. Je ne crains pas qu'on va effacer parce que c'est en haut du mur et je ne crains pas qu'on va passer de la lecture de, de, des invités du mur au contrat de comptabilité parce que c'est trop loin, je n'ai pas cette suspicion. Et d'après Abaïe, il te dit, moi, il n'y a pas de différence en haut, en bas, les ils ont fait une zéra absolue et à cause de ça, j'interdis. Et à part ça, j'interdis aussi parce que c'est possible que la personne entre le mur et le contrat de portabilité, il va venir ouvrir. Donc, oh, en gros, la discussion entre Aba et Abayé, c'est un peu jusqu'à où je vais avoir peur que la personne, il va déraper et il va passer de ça à plus loin. En gros, on retrouve deux, on va dire, de nature humaine. Il y a des gens qui sont très suspicieux et donc pour eux, quand on met une barrière, oublie-moi, et il y a des gens, on va dire, qui arrivent à être moins suspicieux, qui arrivent entre guillemets que même Genre. si tu mets à jongler, même si tu mets une barrière partielle, ils ne vont pas prendre la chose à la légère, ils vont faire attention et ce n'est pas pour ça qu'ils vont venir à, 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 à déraper. Alors, par rapport à cette discussion, on, on a la discussion on, par rapport à la lumière. l'électricité est arrivée, c'est posé la question est-ce qu'on a le droit de vivre à la lueur d'une lampe électrique Parce que tout problème de l'époque d'Agmara, c'est le peur qu'on va pencher la lampe à pétrole. Mais maintenant, la lampe électrique, il n'y a pas de risque que tu vas la pencher. Parce que même si tu la penches, ce qui si va se passer Il ne va rien se passer. S'il si y a le fil qui est suffisamment long, la prise, elle fonctionne bien. Alors, cette question est apparue à l'époque de l'arrivée d'électricité. Et le Khazonich il a dit, une fois, oui, il est plus que Khazonich partant pour dire, une fois que Khazanich, ils ont interdit, quelle que soit la nature de l'éclairage, que ce soit lampe à huile, lampe à charbon, lampe électrique, tout est interdit. Vient le Mishtabura et lui, il dit, il dit pas ne sait pas parler. Ils nous ont interdit là-bas parce qu'il y a un risque de combustion et le Mishtabura, il le permet de lire à proximité d'une lampe électrique et il permet même de lire à proximité des bougies de nos jours qu'on a les bougies blanches. Vous savez, les bougies en paraffine. Parce qu'il te dit, c'est plus le maintenant, tu ne vas pas bien, de pencher. Donc, le Mishtabura, il est sur le et il te dit, on a le droit de lire à proximité d'une lampe électrique. Il y de même de lecture euh, schématique. Oui, d'accord. Maintenant, moi, j'ai juste un petit souci. Et Michel n'a pas parlé de ça. Parce que je ne crois pas qu'il y avait à son époque. Qu'en est-il si tu as une lampe avec un variateur Vous comprenez ou pas Parce que la lampe à variateur, à nouveau, de là, tu de rentres de dans de un de problème. De parce que la lampe à variateur, ça, revend, ça ressemble à une la lampe à combustion. Si tu as un bouton qui est un variateur, tu peux monter et baisser l'intensité de la lumière. Peut-être que sur ça, Michel il n'a pas autorisé. Parce que peut-être quand Michel Mouraille... Quoi C'est la ça. Je, je ne sais pas. Soit tu le dis. Moi, je te dis que dans Mischaboura, il n'y a de pas marqué. Mais non, parce que je non. non je suis d'accord. Parce que peut-être tu veux maintenant. Maintenant, tu veux dormir. Maintenant, tu veux dormir. Tu risques de baisser l'intensité de la lumière. D'accord, mais attends. Tu vois bien que ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Moi, je te dis, que je te moi, je te dis juste que Mischaboura, il a permis de lire à proximité du mur et il n'a pas parlé à bas de variateur. Je me pose la question, justement, il faut voir les possibles. Je n'ai pas eu le temps de regarder, mais sûrement tu sais, à Rosner. Est-ce que du Mishabura, il s'agit même, c'est la des lampes à l'eau, c'est un variateur. Et imaginons, tu ne pas mis au max, tu as mis au, au, au minimum. Alors peut-être un risque pour nous. On revient exactement au problème de la lampe à Marco, un... Marco, pour la lampe à variateur, c'est toi. toi qui fais l'axe. Pour la, pour la bougie, c'est en lisant, tu as penché et ça a entraîné un. C'est encore pire. Le lampard c'est encore pire qu'un lampard huile. Parce que parce qu la, quand tu vis à côté d'une agogène, tu risques, si tu vois pas bien chien, de côté de, de Donc tu vas faire un acte un d'allumer. Donc c'est encore pire. Euh, quoi... Marco, tu penses qu'on raisonner. raisonné C'est encore pire parce que c'est toi, toi, toi qui, hein? qui fait hein? l'action. Moi, je pense, comme, je pense que, Michel, moi, je pense que je peux trouver la courage Non, parce que, parce que dans ce cas-là, tu peux éteindre le bouton et éteindre, et éteindre la, la, la lampe. Et totalement. Tout est interdit. C'est qui qui parle Je ne connais pas. Bruno. Bruno. C'est mieux.
1: Ce n'est pas ton
0: nom, il y a un numéro, là. C'est à toi, Huawei. Oui. Oh, Alors, en tout cas… Oui, il faut qu'on connaisse tout le monde, Bruno. On ne peut pas avoir des Excuse-moi, excuse-moi. Tu as la carte d'identité moi, je vais comme Michabura, mais le problème d'expérience, je sais que si je peux augmenter ou peut baisser, eh ben, dans un oubli, tu peux le faire. Donc, quand tu penses comme Kazonish, oui. tu peux éteindre et allumer aussi, tout non, est interdit. Non. Moi, je pense comme Michabura, que lampe électrique sans variateur, ça c'est très bien. Mais dès que tu reviens dans une lampe électrique avec variateur, tu retombes dans le histoire du Kazonish. Bon, que je ne suis pas d'accord. Ouais, moi aussi. On est donc bien d'accord. Hein. Non, il n'y a que la lampe. Non, bien la sûr <rire> que non, Marco, On pas comme ça parce qu'on veut. Je te, je, je te dis. Moi, je vous dis, je dis juste, je n'ai pas cherché, je ne pas trouvé. Je vous dis juste que le il n'y a pas une lampe électrique. Il n'a pas parlé de, de, de la lampe. Oui. Pourquoi tu ne me réponds pas sur le truc que, comme moi, je penche la lampe, euh, comment s'appelle la lampe à huile, quand je la penche, ça entraîne une combustion mais, la, 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 mais, mais le variateur c'est moi qui, qui intervient c'est pas exactement ah. la même chose et entraîner la combustion en penchant c'est moi qui penche donc c'est moi qui entraîne la combustion c'est pour ça qu'on a fait les lampes de Shabbat c'est pour ça qu'il y a une lampe certifiée il y a une lampe, ouais. a une lampe certifiée, une certifiée. Là, je, vais, je vais essayer de chercher si je peux. En tout cas, je vous dis, Mishdatoura, il est autorisé en électrique. Il n'a pas parlé du variateur. Le variateur, c'est une bonne question. C'est bon non, je suis là, tu fin, Ça, c'est encore autre On ne rentre pas dedans. Mais non, mais es non, 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 On va dire d'après le Chazonish que l'électricité, c'est Nolad, c'est Binyan. Le Chazonish, il oui. dit que l'électricité, c'est Assur Minatora. Parce qu'il dit que quand tu appuies sur un bouton, tu fermes un mais, circuit mais électrique, mais ça s'appelle une notion de Binyan. De non, pas mais pas ça, tout le monde est d'accord avec ça. Bon, c'est minoritaire. Non, 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 il s'en là. Non, mais là, je, la je, la je, la je connais. La je je ah. te lis juste de lui. Je te dis juste de lui. Le principe que l'électricité, c'est à son ça, 90% des postimes sont d'accord avec le Razoniche que quand tu allumes une lumière le jour du Shabbat, tu Fais soit ce qu'on appelle NOLAD, soit tu fermes un circuit, tu fais une notion de bignade de construction. Donc, oui, oui, le as, t as, t as elle va finir, elle va finir. Le variateur, tu as ça. Non, mais si, parce que quand augmentes tu augmentes l'intensité, tu fermes à nouveau un circuit. Ouais. Dans à l'électricien, tu verras ce que tu vas dire. C'est comme les plaques vitrocéramiques céramiques top. tu ne peux pas augmenter, tu ne peux pas diminuer les plaques micro-céramiques et par Tu ne peux pas, tu ne peux, peux pas, parce que tu rajoutes des intensités. Demande à l'électricien, il va dire comment ça fonctionne. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chita minoritaire qui disait que le Christ et Shabbat, ce n'était pas Minatora, mais la plupart des post ne retiennent pas cette chita. Allez, on continue. Alors, je continue, on arrive à un petit un truc un peu plus... Micro, s'il vous plaît. Je recoupe le micro. On continue et on arrive à un petit souci pour nous les hommes. Parce que Digagmar, cette maroquette jusqu'à où les quand ils ont fait une xéra, est-ce qu'ils ont mis des nuances dans la xéra ou la xéra ils l'ont mis de façon absolue C'est la même marquette qu'on retrouve ailleurs. Par rapport au fait, est-ce qu'on a le droit de se regarder dans une glace, dans un miroir, jour du Shabbat Alors, D'Etania, on est en dans une braïta. En roïn bémara des Shabbats. Il y a une braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de se regarder dans une glace le Shabbat. Alors, il y en a d'autres qui veulent poser la question, mais est-ce que pour un homme, on a le droit de se regarder dans un miroir en jour de semaine Parce qu'il y en a qui veulent dire que c'est assour, ni soumotibash. Parce que le derrière de l'homme, ce n'est pas tellement de se regarder dans un miroir. C'est plus le derrière des femmes. On voit que quand les femmes, elles ont amené les outils et les, les, les objets pour la construction de Mishkan, ah, elles, ont elles ont amené Marot à Elles ont amené leur miroir. On ne voit pas qu'il y, y a des hommes qui ont amené des miroirs. il y a pas marqué qu'il se regardait dans un miroir. Il a Non, il se ma... il y a pas marqué… Dans la vitre, il a vu son père, mais pas dans un miroir. Il n'y a pas marqué qu'il se regardait dans un miroir. Alors, il y en a qui veulent dire que même en semaine, un homme n'a pas le droit de se regarder dans un miroir parce que c'est un dérivé de l'interdit de l'OIBH. De la même manière qu'on ne doit pas s'habiller comme une femme, alors on ne doit pas se comporter, se maquiller, s'épiler, etc. comme une femme. Après, on va peut-être essayer de s'en sortir un peu par la suite grâce à Rachid. En tout cas, dit la braïta. En Bamarab et Shabbat, on n'a pas le droit de se regarder dans un miroir le Shabbat. Rabbi Meir, Matir. Donc, a priori, on parle de qui Si on va dire que c'est interdit aux hommes même en semaine, là, on parle surtout pour les femmes. Et Rabbi Meir, il permet de se regarder, a priori aussi pour les femmes uniquement, dans un miroir qui est fixé au mur. Un miroir encastré dans le mur, pas un miroir mobile, un miroir fixé dans le mur. Alors, demande mais je ne comprends pas. Quelle différence entre les deux Maïchena à Quelle différence que le miroir il soit suspendu sur le mur ou qu'il soit incrusté, enchassé dans le mur alors, dit Agma, Al déarrive et arrive, Mika. Au début, Agma, il te dit, mais tu sais quoi Parce que quand le miroir est fixé dans le mur, il faut savoir qu'à l'époque, en bas du miroir, le miroir, il était tranchant. Et le risque, c'est quoi C'est que lorsqu'un femme, ou peut-être l'homme, qui va se faire dans le miroir, il va voir une mèche qui dépasse, qu'est-ce qu'il va faire Il va s'approcher du miroir, et avec le côté tranchant, il va couper la mèche. Or, couper une mèche de cheveux de Shabbat, c'est un dérivé de côte serre, c'est un dérivé de moissonner. Donc, à cause de ça, on te dit, on craint. Alors, je dit comme ça. Si le mur, le miroir, il est enchâssé dans le mur, le temps qu'il va enlever le miroir du mur, il va se rappeler qu'on est Shabbat, donc il ne va pas enlever ses Shabbats. Mais si le miroir, il est amovible, hop, il enlève le miroir et il se coupe une mèche. Ce C'est pas vrai. Même quand le miroir, il est amovible, le temps de prendre le miroir et d'enlever, il va se rappeler que c'est Shabbat. Donc, bien Ici, on parle d'un miroir métallique on a dit pourquoi un miroir en métal c'est interdit parce que de peur que la personne va se regarder dans le miroir et qu'il va finir par quoi et il va finir par se couper une mèche qui sort et qui n'est pas bien en tout cas qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que dans cette braïda il y a des Tanaïm qui ont fait une nuance dans la barrière des Hachamim. Il y a un Tana qui a dit, l'interdit de se regarder dans une glace, c'est uniquement dans cette glace, mais pas dans une autre glace. Donc, on voit que dans un interdit, dans une barrière, il y a une nuance. Et il y a un autre Tana qui a dit, écoute, arrête-moi avec les nuances. On interdit de se regarder formellement dans une glace, qu'elle soit incrustée, qu'elle soit mobile. Donc, c'est le même principe qu'on a vu plus haut. L'interdit de rabat, de lire dans une grande à 8 qui se trouve à 3 mètres du sol, est-ce qu'on interdit, quelle que soit la hauteur, où on fait des différences Donc, en fait, c'est une discussion de fond. Est-ce que quand les Chachamim, ils font une barrière, est-ce qu'ils ne font pas de nuances dans la barrière Ou est-ce qu'il y a des nuances dans la barrière Alors, je vous ai dit qu'on va un peu s'en sortir pour nous les hommes parce que prenez Rachid. Rachid, dit comme ça. On a dit, on a parlé dans ce qu'il y a dans et dit miroir. Pourquoi Parce que celui qui se regarde dans un miroir, c'est uniquement pour arranger quoi Ses cheveux, rochot de les poils et les cheveux, Mouscano et sa barbe. Donc si Rachid a dit qu'on sera dans un arbre pour arranger la barbe, c'est qui qu'il y a une barbe C'est les hommes. Donc on voit de là que Rachid, a priori, il permettrait de se regarder dans un miroir en semaine pour les hommes. Et le seul qui ce serait le Shabbat pour les hommes et pour les femmes. Mais en semaine, un homme il aurait le droit de se regarder dans un miroir. Il y a des histoires connues qu'on raconte sur tout, tout les, tous les mais ils racontent ça sur leurs ancêtres. Donc, il y en a qui racontent ça sur le, le Hazonich, d'autres qui racontent sur Abiyuda Assad, c'était un maître salade, d'autres sur Raphaël de qu'une fois. Chacun, il raconte de la même manière qu'une fois, le Hazonich, je al de Assad, il s'est rendu dans une salle de tête et il s'est retrouvé dans une salle où il n'y avait que des miroirs de part et d'autre. Et donc là, il s'est vu. Mais il n'a pas su que c'était lui parce qu'il s'était jamais regardé. Et il a dit à son chamage, c'est qui ce juif Il a une bonne tête, il me paraît bien. Mais comme il s'était jamais regardé dans un miroir, il ne savait pas hein, quel était ou de son visage. Alors je vous dis, on raconte ça sur beaucoup de salikim, tout ça pour dire que normalement un homme, il n'a pas besoin de se regarder dans un miroir. Ça c'est surtout pour les femmes, c'est pour ça qu'Athora a dit a sauvé On continue. Alors, dit Agmara. Euh, le Rama il dit que shina dans les endroits où les hommes ont l'habitude de se regarder dans un miroir, c'est permis de le faire en semestre. Tanuraman, on en fait dans une vraie K'tav tahat et alors, explique Rachid de quoi il s'agit ici. Il s'agit de peintres qui euh, représentent, qui font des peintures, ce qu'on appelle des fresques, sur des murs. L'irachie de toutes sortes d'animaux bizarres ou des, des, des fresques représentant des combattants, des guerriers, par exemple comme la guerre de David et de Goliath. Et en dessous de la fresque, ils écrivent le peintre, le nom de, du peintre avec la date. Comme on trouve sur les immeubles avec les architectes qui ont écrit leur nom, même ailleurs, sur certains tableaux, vous trouvez en bas la signature de l'artiste peintre avec la date de l'écriture. Donc, des fois, ça représente des des scènes historiques, des fois des scènes de guerre, des fois des personnages. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la braille, hein Ces écrits qui se trouvent en bas de ces fresques ou de ces peintures assour des shabbats. » Interdiction de lire les, ces textes qui sont écrits en bas de ces fresques ou de ces peintures. Pourquoi Dit Rashi. Shema des beshitray tu commences à lire ce genre de choses et tu vas finir par lire chez, à la maison toutes sortes de quoi, de de comptabilité ou des journaux re, qui n'ont rien à faire avec ces journaux pendant le jour du Shabbat. Il y a une question à la Est-ce que tu as le droit de dire ça Vous savez, des fois, dans la rue, il y a des panneaux avec euh, l'histoire. Mais plus que l'histoire. Tu sais, des fois, les panneaux que tu arrives dans le Marais là-bas, oh, l'histoire de Paris, tu sais, des fois, ou ici, avec Kubanzak, avec euh, l'histoire de et etc. Toutes ces choses-là. Il y en a qui veulent dire, c'est le même intérêt. Alors, Diagmar, mais, dis, mais Daniel, là, on a parlé du texte qui se trouve en bas de la fresque, de la peinture. Mais il te dit, à part ça, la fresque et la peinture, même en semaine, tu n'as pas le droit de la regarder. Pourquoi Parce que la Torah, elle a dit Ne vous tournez pas vers toutes sortes de dieux étrangers. Alors, à cause de ce passouk, Tosfat, il explique qu'ici, on parle, dit Tosfat, en bas à gauche, Nire de Beshavea, Heshem Avodat Diguim Amar, le Moutar. Quand est-ce qu'Abraïta ici a interdit même en semaine de regarder toutes sortes de fresques ou de dessins C'est quand c'est des dessins ou des fresques oui, qui ont été écrits pour Avodazara. Des peintures, de la de choses comme ça. Mais il te dit, t'es mais si c'est uniquement des peintures qui ont été faites pour de la décoration. Donc c'est la question, est-ce que tu as le droit d'aller dans un musée pour se, aller voir michel ange Tu as le droit d'aller au Gouffre alors il dit aux aval, les si tu regardes des presques, des peintures pour en tant que création artistique, mais pas en tant que, voir derrière ça, une forme d'idolâtrie, mmh. tu auras le droit. Et aux il ramène, qu'il y des machmas, des benan, des kedoshins, des roabdou mestakre, des tsurata, des zuza, des kravdahina mestakre. Dans vos on te dit que les enfants de personnes saintes ne regardaient pas les pièces, parce que sur les pièces, à l'époque, ils faisaient des effigies de leurs dieu ou du de, de, de soleil. Et ça, hein, il y avait une dimension davo Mais si la grande dit qu'il ne regardait pas qu'il y avait sur les pièces, qui représentaient les idoles, ça veut dire que d'autres effigies ou d'autres représentations, il regardait. Donc, c'est ça que dit Osot. Tout ce qui représente des fresses d'idoles de, ou davo de, de dieux étrangers, ça, on n'a pas le droit de regarder. Mais si tu vas au musée uniquement pour regarder le côté artistique, là, dit Osot, au on aura le droit de regarder. Mais en tout cas... Continue Agmara, Maita Munda, qu'est-ce qu'on apprend de ce verset Al-Tifnagrim, Amar Abdi Al-Tifnou el, Mida, Al-Tipanuel, mida ne détournez pas votre regard, d'Akadosh Baruku. Donc là, c'est un verset plus général qui veut te dire, En gros, pas souvent quand il dit al ne perdez pas votre temps avec autre chose que la Torah. N'allez pas perdre votre temps dans les musées, à connaître toutes sortes de cultures. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre histoire. Ne perdez pas trop de temps avec ça. Restez concentrés sur les études de la Torah. On continue. Mes fils Adam Imbala. Après, on a parlé du problème de tirer au sort. On a dit qu'un homme, il peut tirer au sort, chez lui, au Shabbat, à la maison, parmi ses enfants, pour savoir qui va s'asseoir ici, qui va s'asseoir là, qui va avoir droit à ce morceau, qui va avoir droit à ce bonbon, et un homme a le droit de tirer au sort, mais à condition qu'il ne va pas faire des parts de nourriture différentes. À celui-là, il va donner un grand morceau, et à celui-là, un petit morceau. Alors, on va étudier un peu ce passage d'Amistad Magma. Donc, si on dit qu'on a le droit de tirer au sort entre ses enfants pour savoir qui va s'asseoir à gauche, qui va s'asseoir à droite, on verra après c'est quoi l'Oynam ici. Ici il y a une notion de rinour d'éducation vous allez voir. En tout cas si on te dit avec les personnes de ta maison tu as droit de tirer au sort. Machma que im avec des étrangers on ne doit pas faire de tirage au sort le Shabbat. Pourquoi? Dis Alma, Ma'itama pourquoi il ne faut pas faire des tirages au sort entre étrangers? Enfin, des tirages au sort entre étrangers et le Shabbat. Explique Alma. des C'est une soukia dans Baba Mitzia. Baba Mitzia il dit comme ça. Quand on a un groupe de personnes ils sont McPeed. Ça veut dire que, entre eux, s'ils si vont euh, être Macpie ils sont très rigoureux, ils ne sont pas, entre guillemets, garçons. Obséquieux, obséquieux. Et les gens, hein, quand ils vont faire des affaires entre eux, ou ils vont faire des arrangements entre eux, il faut que les arrangements ils soient vraiment à la règle. Tu sais, quand tu as deux associés qui sont très obséquieux, et il faut que ce soit divisé en parts absolument égales. Quand on a affaire à des gens qui sont. Il y a des gens qui. Sur le garage, tu vois, il, exemple, il y a des gens qui achètent une chaleur en deux. On va, il y en a qui vont prendre le centimètre pour couper la chaleur en deux. Il y en a, ils vont dire on coupe à la main, toi tu prends ta droite, je prends ça et c'est bon. Même si j'ai un peu plus, toi un peu plus, c'est pas grave. Alors, dis je mouais, v'nei haboura a des groupes de gens qui sont très makpidim entre eux, ovrim, michoumida. Alors, ces gens-là, s'ils vont arriver à mesurer Shabbat et on n'a pas le droit de mesurer Shabbat, on n'a pas le droit de peser Shabbat ou Yom Tov, sauf pour les Shem Mitzvah. Par exemple, le soir de Pessah, on a le droit de peser ces Matzot parce que c'est Médita, les Shem Mitzvah, on verra ça la fin de l'atelier. Ou Mishou inyan, ou Mishou lovin ou Porin beyom Tov. Tous ces Yom donc on parle de Yom Tov, mais forcément Shabbat aussi, on ne veut pas que des gens qui soient pointuurs commencent à faire des calculs comme ça parce qu'ils risquent à mesurer, à compter, à emprunter. Après, il oh, va dire, tu as pris plus, mais moi j'ai investi la moitié, donc tu me dois tant. Et on arrive à faire toutes sortes d'interdictions qui ont été édictées par les pour pour divrer bet hirel, af ribit. » Et à part ça, on a même un problème de ribit, comme on a parlé hier, que si maintenant on a acheté une baguette, une khala ensemble, on la divise en deux, mais comme maintenant tu as pris un peu plus, alors je dis que tu dois me rembourser ce dixième de challah en plus, mais que d'ici le lendemain matin, comme on a vu hier dans la soudia, le prix du pain il va monter, donc le dixième de challah que tu dois me rembourser, tu vas me rentrer plus. Donc il y a un problème de ribit. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que Shab Tov, on ne veut pas, comme a dit Shmuel, que avec des étrangers entre eux, commencent à faire des tirages au sort, des manipulations, des partages, parce que lorsqu'on a affaire à des gens pointilleux, on risque d'arriver à des transgressions d'ordre le rabbinique. Les ne veut pas qu'on mesure, qu'on coupe, qu'on fasse des répartitions. Alors, dit Agmara, mais je ne comprends pas. Si tu me dis qu'entre étrangers, des gens pointilleux aussi, alors pourquoi dans les gens de la maison, on a droit de faire des tirages au sort mais peut-être que, dit Agmara, il a pris, banav ouv neveto, peut-être que quoi, peut-être que si tu commences à faire des répartitions entre les enfants, alors il y en arrive à prendre un peu plus et il va dire, attends, mais tu sais, des fois entre les frères et sœurs, il y a des rivalités, il va dire, mais oui, il a pris plus, alors on va lui dire, mais à toi, je te rembourserai. Aussi, tu risques d'arriver même à des problèmes de ribit et d'intérêt. Et dit banav ouvneveto, neveto, aïnuk tamak derabuda mara. Quand il s'agit des gens de la maison, on n'a pas peur de ces choses-là. Pourquoi Dans Baba Mitsia, qui parle justement des zones échangées de problèmes de Ribit, il se pose la question, est-ce qu'un homme il peut prêter de l'argent à ses enfants avec intérêt C'est une question. Un, il y a un fils qui demande à son père, papa, je vais ouvrir un business, prête-moi de l'argent. Et le père, il dit, ceci, avec plaisir, je te prête, mais avec intérêt. Donne-moi, d'accord. Donne-moi. Et le père lui dit, je te donne, mais avec intérêt. D'accord, tu me rends, d'accord, je te donne, mais dans un mois, tu me rends avec intérêt. Et là-bas, Rav il est Kadesh, que c'est un khinouk, c'est un digne d'éducation. Pour montrer comme ça fait mal l'intérêt, le père, à titre éducatif, il a le droit de traiter à ses enfants avec intérêt. Pourquoi Pour leur faire goûter le goût et de le, goût, de la, le, goût. Le, le goût du hissot, le mauvais goût. Parce que le fils, il va avoir les jours qui passent et les intérêts qui s'accumulent, il va avoir mal. Donc il va comprendre que les intérêts, comme dit Agmara, c'est une Torah, c'est nos chers, sa mort. Les intérêts, il n'y a rien de pire que les intérêts. Et après, c'est les intérêts, les intérêts, et après, c'est fini. Donc, pour, c'est une mitzvah un indigne de ici, que donner le goût, mais le mauvais goût, comme ça, les enfants vont s'habituer, le père a le droit. Et c'est quoi la logique Il m'a dit, comme de toute façon, tout appartient au père. Donc quand il donne nos intérêts au fils, c'est son argent à lui. Parce qu'on va dire à Chir, on parle des enfants qui dépendent des parents. c'est pas des enfants qui sont indépendants. De toute façon, c'est le père qui, en fait, il se prête à lui -même avec donc se prêter à soi avec intérêt, il n'y a pas. Mais l'idée, c'est quoi L'idée, c'est à partir du moment où, oui. ici, concernant le ribit c'est important de transmettre la gravité du ribit Donc, il y a une vertu pédagogique, éducative, que le, fasse, le père, il fasse ça avec ses enfants. Donc, quoi Mais non, justement, parce que quand l'enfant va vont voir comme c'est dur, c'est ça, ça, ça le but. Le but, c'est que l'enfant, il va comprendre comme ça fait mal, et donc, normalement, il ne va pas faire ça à son prochain ou à son. En tout cas, c'est une façon de faire passer le message. Le limite, ce n'est pas facile à faire passer comme ça. Comme on a dit hier, euh, quand, maintenant, non, mais à l'époque, il te amené 5, 6, 7 Tu as ton copain qui te demande de prêter de l'argent que ça, il va faire un business, il va gagner plus l'argent et toi, ton argent il aurait pu être en banque de rapporter 7 et tu lui as prêté sans limite. C'est difficile, ça fait mal. Ah, Il ne faut pas se nier, il hein, faut dire la vérité. Alors, dit Agmara, de la même manière ici, concernant, Ici, les enfants de la maison, lorsqu'il ne va pas partager, lorsqu'il va faire des tirages au sort, ici, on va dire, c'est pour leur montrer que le tirage au sort qu'on va voir par la suite, comme des fois, ça peut faire mal. Donc, dis l'agmara, alors, dis tu que tu peux tirer au sort entre les enfants pour leur apprendre comment c'est la vie Alors, de la même manière, pourquoi tu me dis que tu n'as pas le droit de faire des grandes parts et des, petits, et des petites parts. Pourquoi chez les enfants, alors si tu veux les éduquer, et dis cœur que des fois dans la vie, il y en a il qui reçoit beaucoup, l'autre il reçoit un peu. Pourquoi ça tu ne veux pas les éduquer comme ça Dit Agmara En fait, même chez les enfants, tu as le droit de faire des grandes parts et des petites parts. Et tu as le droit de faire des différences pour leur apprendre quoi On va voir dans la suite. Pour leur apprendre. Qu de, que tu n'aies pas passive de EOCF, ça a causé des dégâts. D'accord, j'entends, mais ça veut dire que c'est un peu différent. Parce que ici, qu'est-ce qu'il veut montrer au père ici, ici, il fait cette partage à travers un tirage au sort. Et pourquoi il fait ça Parce qu'il dissuade ses enfants d'aller jouer au jeu de hasard. Parce qu'on a un principe que j'explique par rapport à la suite de Agmara, mais je le dis dès maintenant. On a un principe, est-ce qu'on a le droit de jouer au jeu de hasard On a déjà parlé de ça, je ne sais plus où, mais on a déjà parlé de ça. Parce que normalement, on n'a pas le droit de jouer au jeu de hasard quand on est l'un contre l'autre. Pourquoi Parce qu'une personne qui va jouer avec des jeux de cartes, avec de l'argent, la personne, qui espère toujours gagner. Donc, quand il va perdre et qu'il a mis une mise de départ, en fait, c'est n'est pas qu'il est déçu, c'est que cet argent, il ne comptait pas le perdre. Il n'y a, a que pris, le casino qui gagne. Qui a pris, a gagné, il a pris l'argent que le vrai le toujours gagne. n'est pas scellé. Donc, c'est une sorte de biais. Donc, ici, dit marre, pour habituer les enfants à ne pas justement aller faire des systèmes de tirage au sort, de jeux de hasard, qu'est-ce qu'on va faire On va faire ça à la maison comme ça, les enfants, ils vont ressentir l'amertume. Parce que l'enfant, on va dire, mais qui veut la grosse entrecôte Tout le monde espère toujours avoir la grosse entrecôte. Et quand il va se ré récupérer le petit steak euh, tout grillé, il va être déçu. De cette manière-là, il ne va pas retourner l'enfant à son tour et dire. Il va dire, ouais, moi, tout ce qui concerne les jeux de hasard, tout ce qui concerne toutes ces choses-là, ce n'est pas pour moi. Donc, c'est une vertu de rinour issue. Ici, d'éduquer les enfants à ne pas rentrer dans ces choses-là qui peuvent amener de l'amertume, qui peuvent amener bah, du… À un peu de diesel et à le Pimous, à une Sauf pour celui là qui gagne, Marco. Quoi Sauf pour celui-là qui gagne. J'ai pas compris. Sauf pour celui qui gagne. Mais il devient pas. voleur. Il oui. devient voleur. Oui, mais tu sais. Non, l'enfant qui gagne, il, il va dire le hasard, c'est bon. D'accord, mais la fin d'après, il va perdre et il va être très aigri et il va y avoir des questions des Mouna. Tu sais, tu gagnes jamais tout le temps. Hein, deux jours, on perd. <rire> Robinot, trading. Si vous vous regardez Robinot, trading, vous comprendrez. C'est ça le frigo un homme, le Shabbat, il peut tirer au sort entre ses enfants et les membres de sa famille, non seulement sur qui va s'asseoir à gauche, qui va s'asseoir à droite, qui va s'asseoir en bas. Et même... Si c'est pour qu'il ressorte, qu'il va avoir le gros morceau et qu'il va avoir le petit morceau. Pourquoi Pourquoi avec ses enfants c'est possible Avec les autres, non. Parce qu'on ne veut pas de tirage au sort, on ne veut pas avoir recours à ces choses-là. Donc si on ne veut pas avoir recours à ces choses-là, alors, il faut ça, qu'avec les enfants, tu peux les habituer avec eux, mais avec les étrangers, eux, ils vont mal le prendre. Après, ils vont commencer dire Toi, tu as pris ça, moi, j'ai pris ça. Ils vont entrer dans des comptes. Mais par contre, au niveau des enfants, il y a un Ignan de Rinour. Regardez ce qu'il dit Rachid. C'est quoi Kouvia C'est quoi Kouvia Attends, Kouvia, c'est les jeux de hasard. Regarde ce qu'il dit Rachid. Kouvia, c'est les. Oh. Attends, laisse-moi finir. quest ce qu'il dit Rachid, Rachid Un cube. Rachid dit Kouvia, les cubes. Les c'est le D. C'est un D. Les dés, la... Un jeu de dés. Il te dit, quand on commence avec les jeux de hasard, une personne va acquérir quelque chose qui n'était pas en droit d'acquérir. Pourquoi Parce que celui qui participe à un jeu de hasard, le monsieur, il, il espère toujours gagner. Il espère toujours emporter le gros morceau. Si dès le début, on lui avait dit tu vas perdre, jamais il n'aurait voulu. C'est-à-dire qu'il n'était pas prêt à perdre sa mise de départ. Donc, perd sa mise, il la perd alors qu'il ne voulait pas la perdre. Donc, celui qui a récupéré, il a pris de l'argent qui n'a pas été sorti des rats de par le propriétaire original. Donc, pour les enfants, pour leur apprendre à s'éloigner de ça, pour apprendre l'amertume, pour apprendre que ce n'est pas intéressant, que c'est dangereux, il n'a finalement jamais qu'on peut le faire avec les enfants et c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'on peut le faire énormément. Mais avec les étrangers qui, eux, vont tenir rigueur et vont commencer à faire des calculs les uns avec les autres, ça, les Kratramim, n'ont pas voulu. Je continue. Parce que le jeu, jeu c'est une évadade. C'est ce que dit À Smarta, au Cagna, oui. la personne, quand il, a, quand il vient pour jouer, par exemple, les gens qui jouent au poker, aux cartes avec de l'argent, le monsieur qui met une mise de départ, à aucun moment, il met la mise en pensant qu'il va perdre. Donc, quand il finit par perdre, cet argent qui est récupéré par l'autre, est acquis d'une mauvaise manière, parce que la personne ne voulait pas personne Il n'existe pas quelqu'un qui va jouer aussi au fond de lui, quoi ça arriver, Ça, ça, ça Bien sûr, bien sûr, ça, bien sûr. Bien bien sûr. Bien. ça Mais y a, y a Zoom, pas, hein, il y a une application qui vaut plus cher que Zoom, c'est Robinhood Trading. pas, Il y a une application qui vaut plus cher que Zoom, c'est Robinhood Trading. Tu fais du trading en ligne D'accord, bon, c'est encore... pas du casino, hein c'est de la bourse. Bon, c'est pareil. Alors, dit Ilagmara. Alors, Jérôme, après le casino, ça dépend si tu es contre des Mais bon, à nouveau, c'est les, pro les... Le ouais. -ce les problèmes. c'est pour... les -ce problèmes. Est-ce que le casino, il est, est pas la règle C'est les problèmes, c'est les problèmes. Maintenant, le Goto, c'est pas exactement, exactement de pareil. En le Goto, le tirage du Goto, l'euro million, tout ça et tout, c'est pas exactement pareil. Parce que le Goto, c'est pas sûr de gagner. Tu sais très bien que tu vas pas gagner. Tu as une chance sur 10 millions. Avec tout ça, disent les post si tu, as, tu veux jouer au milieu, million, tu joues la mise minimale, tu fais ta ishtagout. Si tu dois gagner, tu mets 2 euros, je ne sais pas combien ça coûte, 2, 3 ou 5 euros ou tu mets 50 euros, tu arriveras au même résultat. Donc, le votant, ce n'est pas exactement pareil. Ça, c'est permis par les post mais les jeux de hasard ici, surtout entre deux juifs, d'accord Ceux qui organisent des parties de cartes avec de l'argent. Eh ben en général, ce moi j'en connais, j'ai un voisin qui faisait ça souvent son quand il perdait, il était énervé. Ah, pourquoi ah, Tu savais que tu allais perdre. Ah non, mais je pensais que j'allais gagner le type qui débarquait, il ne débarquait pas le soir pour perdre, il débarquait pour gagner. Donc, quand il a mis sa mise de départ, il n'était pas prêt à la perdre. Donc, quand il a perdu, celui qui a récupéré cette mise, il a pris de l'argent qui n'a pas été donné des C'est ça qui dit Rachid. Rachid te dit il ou Yodéa Mitria s'il savait dès le début qu'il allait perdre, mitratze. il n'aurait pas eu le ratson de perdre cet argent. On continue. Non, c'est pas exactement pareil, c'est un investissement. La bourse, c'est un investissement. Tu investis dans une société, tu fais du capitalisme, tu penses que ça va monter. Tu... A, a priori, normalement, normalement, après, c'est devenu un. Mais attends, et l'immobilier aussi, tout est devenu un. Tout devenu. est devenu. Tu peux tout te remettre. Mais normalement, tu as quand même une base. Tu as quand même une base qui repose sur quelque chose. On continue. Dans nos Mais... bon, le minac de jouer. Ma... Marco, le, 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 goral le Goral chez les Lubavitch. Aux cartes, c'est quoi On parle du Goral Agra. Demi, attendez, pour soi clair, le tirage, dans ça, on va en parler tout de suite. Oui. Mais le tirage au sort est marqué dans la Torah, Oui. y à La terre d'Israël a été ah utilisée oui. après le tirage au sort. Le tirage au sort n'est pas interdit. Au contraire, le tirage au sort, c'est le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui est Mina oui. Et le Torah, le De il a aussi un tirage au sort. Je sais qu'il y, 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 y a un ravi récemment, il a fait un tirage au sort du goralagra pour savoir ce qu'il fallait prendre comme décision par rapport au virus. Mais le goralagra, c'est juste, le tirage au sort est prévu dans la Torah. Donc, on ne parle pas de ça. Ici, on parle de quoi De jeux qui font d'argent avec le hasard, où la personne n'était pas prête à perdre son argent. Et donc, finalement, on se retrouve avec un vogueur et un volé. Alors, oui, du vous... le minac de Pourim, où ils autorisaient la, la veille de Pourim de jouer. Ça sort d'où et par rapport à… Parce que pour Pourim, c'est pour ou Agorad, parce que pour lui il y a un tirage au sort, c'est pour <coughs> les enfants. Mais à mon avis, c'est encore quelque chose qui a été dévoyé en Afrique du Nord. Dévoyé hein. <coughs> en Afrique du Nord. ils jouaient au... il à la roulette, le sort de pourri C'est une façon de cachériser, entre guillemets, euh, la, la, la roulette et les jeux de hasard, le sort de pourri On y va. Dirag Mara, Métir. Euh, je sais, mais c'est la mascana. Je sais, je sais, je sais, oui, je sais. Dis je dis sais. Non, non, mais alors, je veux dire. Alors, tu as raison, tu raison, Jérôme. Que la conclusion de la de Bamaïtia, c'est que même avec les enfants, on n'a pas le droit de traiter de l'argent aux enfants avec intérêt. Bon, les gars, on parle avant la conclusion de la Gmara de Bamaïtien. On parle avant la conclusion. Quand la Gmara de Bamaïtia, on en parlera, je suis d'accord. Peut-être dans les notes, ils en parlent de ça, non Regarde dans les notes, peut-être qu'ils en parlent. Je reviens à Agmara. Dit à Gmara, il Khagashi. Dans l'Agmara, on a dit qu'on a le droit, jour du Yom Kov, de tirer au sort euh, les parties du Corban pour savoir à quel cohen on va donner quelle partie. Micro, s'il vous plaît. Et à quel cohen on, on va donner une autre partie. Alors, dit l'Agmara. Maï, à On a dit qu'on a le droit de tirer au sort. quelle partie on va donner à chaque cohen Mais on n'a pas le droit de tirer au sort sur les manottes, sur les quantités. On comprend bien. Si tu me dis que tu peux tirer au sort sur les parties du Corban, pourquoi après on te dit mais sur les manottes on ne peut pas tirer au sort Dit Gemara, Amar Rav Yaakov, Yaakov, il a dit Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Yaakov. C'est très marrant de parler d'un Tana comme ça. Normalement, on appelle le Tana par le nom de son père. Et donc, les il se pose la question pourquoi ici on a utilisé Rav Yaakov, le fils de la fille de Yaakov. Donc en gros, on a appelé le fils de son grand-père de la fille de son grand-père. Et ils disent les Farchim, que son père, il n'était pas convenable, il n'était pas, pas un bon juif. Donc on n'a pas voulu mentionner le nom du père de ce tana. Mais les Hamim, ils en tirent un enseignement, c'est qu'on peut avoir un père qui est totalement tordu et finir tana de C'est-à-dire que pour finir tana de on ne peut pas dire qu'il faut que le père soit bien. Même quelqu'un qui a un père tordu, ça n'empêche pas que quoi, qu'il gagne un bon et qu'il peut devenir un tana. Et après, c'est qu'Abiyako, on l'a appelé comme le fils du de la fille de Yaakov, donc qui est appelé du nom de sa grand-mère maternelle. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Il lui a expliqué la Mishnah. Quand on te dit que jour de Yom Tov, tu ne peux pas tirer au sort des portions que tu donnes aux Kouanine, dit l'agmara, on n'aura pas le droit de tirer au sort. Par exemple, veille de Yom Tov, on a fait un korban, et on n'a pas eu le temps de faire la répartition du korban de la veille de Yom Tov au Kwanin. Donc, maintenant, quand ils débarquent le jour du Yom Tov, ils disent C'est quoi Moi, je veux ce morceau, moi, je veux ce morceau. Est-ce qu'on aura le droit de tirer au sort Non. Le seul tirage au sort qu'on aura le droit à Yom Tov, c'est les corbanotes du jour de Yom Tov. Mais pourquoi Parce que ceux du jour de Yom Tov, tu ne pouvais pas faire le tirage au sort avant parce qu'il n'y avait plus de korman. Mais les tirages au sort de la veille de Yom Tov, tu pouvais très bien faire tout ça avant. Donc, pourquoi tu ne l'as pas fait Tu n'as aucune raison d'empiéter sur ta simrat Yom Tov pour passer du temps à faire un tirage au sort que tu aurais pu faire avant. Dis mais c'est évident. Maude de mao qui vea mecha Kimri a na Comme Oshia il a dit que les koanim ils démarrent vite Les koanim ça peut bien Ils sont assez nerveux les koanim et que s'ils disputent deux koanim sur une même entrecôte ça risque de mal finir jour de Yom Tov Donc pour éviter les disputes entre les koanim alors on va autoriser à tirer au sort On aurait pu penser qu'on va autoriser à tirer au sort le korban de la veille Yom Tov, kamashmaran, que non. La seule chose qu'on autorise à tirer au sort le jour de Yom Tov, c'est le korbanot du jour. Et on continue. Donc maintenant, on n'a plus rien à voir avec Shabbat Yom Tov, mais puisqu'on a commencé à parler de ce Tana, on continue avec d'autres enseignements de ce Tana. Il a dit ce Tanah. Tout juif qui va faire en sorte, il y a un, il y a un juif, un, un autre juif qui a fait du mal. Donc il vient voir Akadosh Borchou, il lui dit, il prie, je lui dis, j'en peux plus, ce juif me fait du mal, il me fait du mal, il me fait du mal. A Kadosh il entend cette prière dans le ciel, il va ouvrir le dossier de l'autre, et s'il voit que Rodbehemet fait du mal, il va le punir. Alors dit Agmara, Al si ma tangotre a été puni à cause de ma prière, eh bien moi je vais être puni. Parce que de faire en sorte qu'à cause de moi, un juif soit puni, ça justifie d'être soi-même puni. C'est ça que dit Abrahabayakov, c'est dur, mais on va expliquer. Amar Ava Kaberbateakov, Nash agado. Tout juif qui a été puni, qui à cause de lui un autre juif a été puni, et ben ce juif là qui a prié pour que l'autre il arrête d'embêter de et qu'il soit puni, et ben ce juif là n'aura pas le droit de rentrer à proximité d'un Kadaj c'est C'est quoi la solution Il faut être Mohel, il faut pardonner. Et quand il t'a fait du mal, ne prie pas, Kanoj qu pas que Bokou qu'il punisse l'autre. Soit Mohel, ne sois pas C'est pas rancunier, c'est plus que ça. C'est pas, pas rancunier. Parce que si, pas rancunier. C'est que dans ton cœur, eh, tu aimerais bien finalement que l'autre ben, soit puni pour ce qu'il a fait. Soit mochel, soit, soit prêt, soit prêt. Pourtant, dans Maron, on voit beaucoup d'amorahim qui étaient marquides. Alors, il y a beaucoup de questions, parce qu'ils quoi, souvent des, des amorahim qui étaient marquides. Quand on faisait du mal, ils ne rien, ils étaient durs. Alors, l'agma dit amorahim chané. Les amorahim, c'est différent. Nous, on n'est pas des amorahim. Et dit l'agma minalan, d'où on sait qu'un juif qui a causé la sanction par le ciel d'un autre juif, eh ben, il n'aura pas le droit de rentrer dans la proximité de la Kadosh Mais là, là d'où on sait ça. Alors, à Kadosh Hu, il y a, a eu une discussion dans le ciel. Et là-bas, à Kadosh Hu, il voulait punir le roi Ahab. cest le roi Ahab, avec sa femme Isévec, c'était un roi qui était très mécréant. Et donc, à Kadosh Hu, dans le ciel, il a dit maintenant, il faut euh, tromper il faut induire en erreur Ahab et lui dire qu'il faut aller faire la guerre. Et comme ça, il va mourir pendant la guerre. Et donc, la cloche dit, « Yomèr va séduire Achav, qui va l'induire en erreur pour qu'il aille faire la guerre et qu'il meurt. « et qui va monter. Qui va faire la guerre et qui va tomber dans la guerre. »« yomer dans le ciel, il y en a un qui a dit, a a dit « Laisse-moi, c'est moi qui vais aller l'inciter à faire une erreur. » Et il y en a un autre qui a dit, « C'est moi qui vais inciter Achav à faire la guerre et qui… » Comme ça, on va envoyer au massacre. Et à ce moment-là, il y a un roi, il y a Et là, il y C'est une neshama qui est sorti dans le ciel et qui a dit à Kadosh Baruch Ani, Afaten, Moi, laisse-moi le séduire. Moi, j'ai un compte à régler à ce Hacham. » Dit Rachi et Parshim, c'était qui, cette neshama, ce roi L'agmaïr va nous dire, « etse. » Quand ce roi, cette neshama, a proposé à Kadosh Baruch d'induire en erreur à a dit, Kadosh sort. Et soit un, une, un vent mauvais, un, mensong, un vent mensonger de parmi tous les prophètes. Parce que là-bas, il y a beaucoup de prophètes qui avaient dissuadé Aqab de partir en guerre. Et donc, toi, sois cette voix minoritaire qui va l'encourager à aller faire la guerre et à se perdre. Et Elle a dit, moi je vais le séduire et je vais y arriver. Et Aqloukou lui a dit, c'est, vas-y, induis-le en erreur Aqab. Et Allah, il dit, c'est qui ce roi C'est l'esprit de Navot. Qui était Navot Navot était un propriétaire qui avait des terres juste à côté du palais royal de Achab. Et puis un jour, Achab il voulait agrandir son palais. Donc, il est venu voir Navot. Il lui a dit, hey, tu me vends ton… je t'exproprie Soit tu me vends ton terrain. Si tu pas content, je t'exproprie Et Navot, il n'a pas voulu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Isabelle Isabelle a monté tout un stratagème. Que elle a dit à son mari que ça y est, il s'est livré à la Vodazara et qu'il a été morel de de Navot. Et qu'est-ce qu'il avait à il, il a exécuté Navot et il a récupéré toute la vigne de Navot. Donc, on peut imaginer que dans le ciel, Navot, il a un petit dossier contre Ahav. Donc, pendant le ciel, on cherche quelqu'un pour venir entraîner la faute de Ahav. Qui on a trouvé On a trouvé Navot. Et le Rav Yaakov il dit, on voit de là que quoi que la même dans le ciel, elle peut être punie. Elle peut être punie. Parce qu'on va voir que quoi Qu'est-ce qu'il lui a dit On continue à Gemara. elle dit Amarav, c'est sati Quand il lui a dit on à a dit quand il a dit à la de Navot, sort de ma présence. Tu dois plus rester dans mérite ça Donc, on voit de là que quoi Navot, qui a entraîné la faute, la sanction de haram on l'a sanctionné quand on lui a dit Tu dois sortir. Bim chacun beaucoup. et Ravia Kwame Din, il dit on a l'impression que même une neshama dans le ciel, elle peut être punie, elle peut être rétrogradée. Alors Ravia Kwame Din dit que c'est un dîme particulier pour le mensonge. Sur le mensonge, okay. une neshama, elle peut être punie dans le ciel. Sur tout le reste, il n'y a pas de neshama, elle ne peut plus bouger, c'est fini. Mais pas fait, de la de Quoi de Mais il n'était pas obligé de le faire on le Il n'était est... pas obligé d'écouter, on y va. Alors dit Agmar. Dans le ciel, il est pas venu vivant. Dans le ciel, il, en fait, c'est un échama, il est rentré dans son roi. Navot est autorisé à rentrer dans la tête, à amener une pensée de Ahab, dans la tête pour lui dire à vas-y, va faire la guerre, tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner. Je pense que est non, il n'est pas venu physiquement, il est revenu spirituel, Roi, Roi, c'est un vent mauvais. Tu sais comment on dit roi, tout. Quelqu'un il fait une bêtise, qu'est-ce qui t'est arrivé J'ai roi, tout. J dans ma tête, ça a chauffé, j'ai fait des bêtises. Même ça, il faut être moral. Alors il lui a dit, ⁇ Akashbohrua Navot, c'est ⁇ Sors, sors de mon environnement. ⁇ Dirak Maraved, Dirak Maïn, Tamaïn, Utama, Dirak Tifdovere chez Kariboïcole. ⁇ Dirak Maïn, mais peut-être là c'est un cas particulier. C'est comme David Améher qui a dit qu'il ne faut pas dire des paroles mensongères. C'est comme ici, il a dit des paroles mensongères Navot. S'il était venu dire Navot, Ahrav, c'est un mécréant, il m'a exproprié, il a dit sur moi des choses que je n'ai pas faites. Ça va, mais ici, il est venu mentir pour entraîner la chute de Achav. Donc, Yama, de cette histoire, tu ne peux rien prouver. Parce que peut-être ici, ce qu'on a reproché à Navot, c'est d'avoir menti pour amener la chute de Achav. Mais il n'a rien à Si Navot n'avait pas menti, n'avait dit que la vérité et qu'à cause de lui, ce qu'il disait la vérité, Achav aurait été puni, peut-être ce n'était pas si grave. Donc, en tout cas, ici, de l'histoire de Navot avec Achav, on ne peut pas prouver que quelqu'un qui prie pour que l'autre soit sanctionné eh bien, lui-même, il va être en dehors de la Merchitsa d'Akadash Barokou. On n'a toujours pas de preuves. Oui, mais il y a une manière de le faire. Si tu veux. Et, et en tout cas, ici, on pouvait voulait prouver que quoi Qu'à cause de Navot, Akhav a été puni. Et c'est pour ça que Navot lui-même a dû sortir de l'environnement d'Akadash Barokou. Ici, tu peux dire que ce n'est pas une preuve probante. Pourquoi Tu peux dire ici, comme il a menti. S'il était venu dire, ah, na, euh, Navot, Aqibor, moi, j'ai un problème avec Ahab, il m'a accusé à tort d'idolâtrie, il m'a accusé à tort de se révolte contre lui, tout ça pour me prendre charme, ma vie. Il voyait mon champ. Peut-être, là, ce n'était pas si grave que ça. Donc peut-être ça, ce n'était pas dramatique. Donc on n'a toujours pas de preuve que demander à Kadosh Borokrou qu'il sanctionne quelqu'un parce qu'il m'a fait du mal, on n'a pas encore de preuve que ça veut dire c'est migration chez Kadosh Mais parce que la mission, c'était incite la fatuité, c'est-à-dire qu'il se surestime. J'entends, mais en tout cas, il a menti. L'erreur, elle était dans arabe de toute façon. C'est inscrit. Hein, Daniel, de ça fait partie un du libre-arbitre. C'est sûr qu'il y a D'accord. Ah, quand je vous prie, il a dit, ah, vas-y. Je mets. sens quelqu'un pour pas s'être Oui, mais à Kadosh ça... il y a un avance était obligé bon... ah, de prendre le nouveau ah, véro. Pourquoi il a pris ce On continue. et Donc, on ramène un verset de Chabakou. Chabakou qui vient, il dit… Il parle à Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qu'il dit à Il lui a dit « mi Tu as été rassasié de honte, plus de honte que de kavod. »« Chete gamata ve Habakuk, il a dit que il parle à Nebuchadnezzar, il lui a dit « Tu as eu beaucoup plus de honte que de honneur. » Et maintenant, toi, tu vas boire comme arel, comme celui qui est incirconcis. Alors, je vous fais l'histoire et après, on va mieux comprendre le passé. L'histoire, c'est qu'on avait un roi qui était un tyran, Nebuchadnezzar, qui faisait trembler tout le monde. Il a conquis beaucoup de pays. Et lui, quand il, conquise, quand il faisait la conquête d'un pays, il prenait le roi du pays prisonnier et il le violait. C'est un homosexuel et il violait tous les rois. Et voilà qu'arrive euh, que Nebuchadnezzar, bah, il trichonne, il marche sur Jérusalem, il conquit Israël et il prend en captivité Tzidki ben Yoshio, le dernier roi d'Israël, qui était un tzadik. Tzidki parce que Mégachon cédait. C'était un tzadik. Et donc, arrive le moment où on verra qu'il faisait un tirage au sort, avec qui il va aller ce soir-là Quel roi prisonnier il va aller Et arrive le jour où il fait le tirage au sort, Nebuchadnezzar, et ça tombe sur 6, Titiyaou. Et donc, Titiyaou, il est appelé par Nebuchadnezzar pour qu'il soit violé. Et là, il y a eu un miracle, c'est que la brique le hébert de Nebuchadnezzar, il s'est agrandi, il, est, il, a, pas, il a fait une taille qui faisait 300 mot Donc, vous imaginez la honte qui s'est tapée dans toute la pièce, son truc qui tournait dans toute la pièce, au vu et au su de tout le monde. Et là, Kadosh Barucho, lui a dit Ça va ta calonne mi avec ce que tu viens de taper comme, comme Boucha, tout ce que kavod que tu as pu avoir dans ta vie, là, là kalon, la calonne, c'est la honte. Mais après, on comprend que verset, il dit Et à verset, qu'est-ce qu'il dit Shete gamata Et toi aussi, tu vas boire comme un circoncis. C'est qui toi aussi tu vas boire Qu'en dirait que le prophète reproche à cause de qui lui est arrivé cette honte À cause de Tsit C'est comme on ne voulait pas que Tsit soit violé, on ça. Donc, quelque part, Tsit on pense qu'il a prié pour ne pas qu'il soit violé. Et donc, à cause de Tsit Kiaou, Nebuchadnezzar a été Et on a l'impression que le prophète reproche à Tzid d'avoir prié contre Nebuchadnezzar. Et quelque part, ça que dit le verset Chete Gamata ve are. Toi aussi, Tzitkaou, tu vas boire comme un circoncis, tu vas être puni parce qu'à oui. cause de toi, c'est même pas un juif. Il y a le de Attends, pas vouloir de attends, faire, euh, attends. À cause de toi, Nebuchadnezzar a été puni. Donc, a priori, à ce stade d'Agmara, on reproche à Tzitkaou d'avoir entraîné la sanction de Nebuchadnezzar. Oui. Et Agmara va poser la question. et c'est moi finir. Dis Agmara. Donc, a priori, on a la preuve que voilà, quand tu pries que pour ton ennemi il soit puni, et eh ben toi aussi, tu vas être plus ou moins sanctionné. Digagmara quoi attends attends ben après la il n'était plus dans la méchizat de oui. alors digagmara radah découvrez krab premièrement le chat du verset il parle que ce verset et le début et la fin le début qui dit tu as été rempli de onze boules tu vas boire maintenant l'incirconcis même la deuxième partie du verset il ne parle pas de sitkiaou il parle de nébuchanédesar deuxième question du gagma véos sitkiaou sédikar sitkiaou c'était un tzadik Qu'est-ce qu'il aurait pu faire Il a le droit de prier, comme il a dit, en temps, ne pas être violé. Qu'est-ce qu'il lui reproche à Tzibkiaou Il lui te dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi dans ma cellule, va t'amuser avec les autres trois, laisse-moi tranquille. Donc maintenant qu'il est tiré au sort et qu'on l'amène, il a le droit de prier. Et c'est là-bas qu'on a vu, il a dit au moment où il a voulu violer Tzibkiaou, voilà ce qui lui est arrivé. Donc on n'a toujours pas de preuve, donc on ne peut pas prouver d'ici que Tzibkiaou n'a pas été puni. Donc, on n'a pas de preuve que quelqu'un qui prie pour qu'un autre soit puni, et ben ce monsieur-là lui-même, il va être sanctionné. Et là, nous, on pas la preuve. Mais après, d'un verset de Michelet Chouaméga. Qu'est-ce qu'il a dit Chouaméga ?« Gam anosh la tzadik lo Même le tzadik qui demande qu'un autre soit puni, lo C'est Ce n'est pas bien qu'un tzadik demande qu'un autre soit puni à cause de lui. C'est-à-dire, « Rachid, Sadik anish lo kevan de enotov a si on dit que le n'est pas bien, s'il n'est pas bien, il est mal. Donc, un tzadik qui prie pour qu'un autre homme soit puni, il n'est pas tov. S'il n'est pas tov, il est ra. Donc, voilà. Pour Thib, il y a marqué Et Akadosh Baruch Hu, il a dit « Ne va pas habiter avec Akadosh Baruch Hu, donc ne va pas être dans sa méchitza, celui qui n'est pas tov, celui qui est ra. » Donc, voilà entre le de Shumon et le de Tegim, on apprend que celui qui prie pour qu'un autre soit puni, il est pas homme. S'il est pas tôt, il est rat. Et David Améler, il a dit, quand je il a dit, qu'il a pas de je un exemple de David et dans la tente. Si Lagmara n'a pas donné d'exemple, on est resté plus à deux versets. On a voulu donner l'exemple de Navot, on a repoussé. On a l'exemple de Tiphérien, on a repoussé. Si Lagmara a ramené deux versets de Chaumont et de David, ça veut dire que on n'a pas d'exemple historique. On n'a pas de personnage. On a juste. Il était dans la tente avec Shaoul et n'a pas voulu. Il a coupé un pont de son vêtement uniquement pour dire il va pas. Dans Gabat, tu n'apprends pas que quelqu'un qui fait prix pour que l'autre ait, ait puni va <coughs> être lui-même exclu de la médecine du le Mokou. Gabat apprend la grandeur de David. C'est ça. On verse. C'est ça. On continue. Maintenant, on a une question sémantique. Dans la Mishnah, on a dit que Shabbat, on a le droit de tirer au sort. Comment on a parlé du tirage au sort dans la Mishnah On a parlé de Hagashim. Hagashim, en hébreu, normalement, ça veut dire faible. Mais ici, on utilise le mot de Hagashim comme tirage au sort. Donc on sait que Chalash veut dire tirage au sort, dit la Gemara, Maïmashma deresh Mishnah des Purah, ou on sait que fait référence à une notion de tirage au sort, dire-t-il, parce que c'est le prophète Ishaïa justement qui parle de Nebuchadnezzar. Il a dit, Ishaïa, il a dit, comment est tombé astre du ciel le fils de l'aube, Nigdata la Arets, Choresh Donc là-bas, Ishaïa, il décrit Nebuchadnezzar, qui était un astre. Qui s'est abattu sur la terre, Chorech et tu tirais au sort, c'est qui le roi qui va subir ton viol chaque soir il tirait au sort euh, tous les jours sur les rois qu'il avait capturés, et Zébanyomo, Chamishkav pour savoir à qui ça allait être le tour de subir ses assauts. Ourtil, il est écrit, comme Goim tous les rois qu'il a pris en captivité sont se sont reposés. Là-bas, il te dit, quand Nebuchadnezzar, y est mort, enfin, tous les rois là-bas, ils ont pu souffler parce que ça y est, enfin, ils étaient débarrassés de lui. Il a dit, « Devant toute la vie de ce Nebuchadnezzar, tous les êtres humains, ils tremblaient. » Ça rejoint ce qu'on a vu après la chute de Saddam Hussein, comment les gens, ils ont raconté comment c'était la terreur voyez-vous Isra micel ibn Khadija c'est lié hein c'est l'Irak, c'est la suite hein chez Neymar comme il est dit dans le verset naha shaqata kull araqt quand ibn il a disparu ça a été le calme et la tranquillité sur terre et tout le monde a éclaté de joie mikad adashta wa ça veut dire que tant qu'il était vivant c'était le cauchemar sur terre bi amarabi tsak amarabi wa hanan asu ga mod beito shorotoracha il ne faut pas aller visiter, il ne faut pas se tenir dans le plus ancien si palais de Nebuchadnezzar de Nabucodonosor. Chez ou Comme il dit le verset, là-bas, il y a encore les démons qui dansent là-bas. Et Koratatouma, jusqu'à aujourd'hui, de Nebuchadnezzar, elles sont encore là-bas. Ravi a dit qu'au moment où Nebuchadnezzar a voulu violer Tzitkiyaou, qu'est-ce qui s'est passé Sa orga, sa elle s'est allongée pas besoin d'opération, hein ça a 300 amotes d'un seul coup. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Et elle faisait le tour de toute la pièce. Chez Neymar, comme il a dit, il a dit, c'est bon, tu as eu, ta, as eu ta, ta boucha, plus que tout le que tu as eu, maintenant tu vas boire un circoncis. La valeur numérique du mot Arel, c'est 300. Et voilà d'où on apprend que la taille de Saurit-Mira a fait 300 à votre. Et c'est comme ça que Tzit Kiaou, il a été épargné, il a échappé. Mais en tout cas, Tzit Kiaou n'a pas été puni parce que Tzit c'était un sadique. Il avait le droit de prier qu'il n'arrive pas à ça. En tout cas, d'où on a appris ce principe, que celui qui prie pour que l'autre soit puni, et, et ben, il va pas inviter à mériter à beaucoup des deux versets, de Shkomo et de David, et disent les, les Parchim, qu'est-ce qu'il faut faire Quand on a fait du mal, soit mortel, et dans ce cas-là, comme ça, tu pourras rester. Bim chacun de je reviendrai a... l'explication des, des 300. On a le droit. De... C'est bon. On a le droit de tout faire avant que ça n'arrive. Ça n'a le droit. L'exemple que, ouais. que ça arrive. Avant que ça arrive, on peut tout faire. Mais une fois que c'est arrivé, tu ne vas pas prier pour que l'autre figure voilà. si arrive. C'est malheur. Voilà. Voilà, ça, de ça on Demain, viniéda, on viendra sur les 300 à mot de chiffre 300. Il y a beaucoup de significations. On verra Beni ce qu'il dit dessus.